0: Já vás tady vítám. Um. No, nemám ještě zavřít, aby ty statice ne, Jo? Prosím, prosím. Zaříďte. Ne, ne, nevíc. Nevíc. ne, nevíc, nevíc. ne nevíc mě, nevíc. Tady, na ne, 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 to, to ne, Přesně. Je, tak ještě ne, Já vás tady ne, vítám. Já ne, konference ne, kterou jsme tentokrát pojali jako poradní kruh. Každýho z vás jsme sem pozvali z nějakého výboru, jako zastánce nějakého náhledu na život jako takový. A než, než začneme, já zmíním několik základních pravidel poradního kruhu, potom se můžeme začít představovat. V poradním kruhu používáme mluvící předmět a pouze ten, kdo mluvící přednit drží, tak je používá. Tak mluví. Hmm. A my tady s Terkou budeme provázet dnešní kruh. A neznamená to, že ho budeme řídit, jenom se budeme snažit držet záměr, se kterým jsme vás sem pozvali. A proto jsme si sem pozvali, pozvali tibetskou mísu, kterou budeme používat tomu, abychom vám dali najevo, že možná odbočujete od tématu, nebo třeba mluvíte zbytečně, zbytečně dlouho, nebo ne úplně k věci. Neznamená to, že musíte přestat mluvit, jenom vám tím dáváme signál o, o našich pocitech.
1: Jsme jako vytáte, že tady tak hlavně proto, aby tomu nějaký časový ranec. Ehm. Máme pro tu diskuzi zhruba dvě hodiny. Rád bychom nechali na konci nějaký prostor pro to, aby si se mohli přesednout diváci, kteří by se chtěli připojit do té diskuze. A nejlépe tak, abychom třeba kolem půl šesté skončili. Takže to je taková k tomu, opravdu mluvit k věci stručně, k tomu tématu. Mám takovou ideu že takový zhuštěný, skoncentrovaný, není úplně čas na nějaké dlouhé příběhy.
0: Tak, tenhle poradní kruh natáčíme, a, což je informace hlavně pro vás, diváky vzadu. Ve chvíli, kdy vstupujete do kruhu, budete-li pozváni, znamená to, že souhlasíte s tím, že bude váš obličej zveřejně na internetu. Děkuji. Když, když záda, záda. Já nevím, já nevím, co tam mají tačičky. Tak. A já si dovolím uh, poslat uh, po kruhu uh, mluvící předmět s tím, abych dal šanci každému účastníkovi se představit a uh, povědět něco o sobě, uh, o, tom, uh, o tom, co dělá. Ahoj. Aha.
2: Aha. Aha. Zdravím, já jsem jmenuji Urza, jsem tady za iniciativu Svoboda učení což je iniciativa, která se, jak už název napovídá, věnuje svobodnému vzdělávání. Krom toho jsem taky zakladatelem institutu Svobodný přístav, což je iniciativa, která hledá způsoby, jak dosáhnout bezstátní společnosti, demonopolizace státu a decentralizaci vlastně všech služeb, který stát poskytuje. Takže jsme zastánci volného trhu, decentralizace a demonopolizace.
3: Ahoj.
4: Ahoj. Já jsem Viktor Vlk a vlastně, aktivně vědám otázky na odpovědi na otázky, jak uzdravit ten způsob života, jakým teďko lidi žijou jakým způsobem to transformovat na násilnou cestou a připravit pohle pro tu změnu, která bude nezbytná výzké době.
0: Jmenuji se Honza a sedím v tomhle kruhu asi proto, že mě otázka svobody, otázka způsobu používání svobody a uvědomování svobody Zajímá nejen na osobní, ale i kolektivní úrovni. Hodně vnímám v téhle otázce přítomný principy soběstačnosti, který mám pocit, že je potřeba posilovat, ale i nějaké otázky konzumů, které naopak mám pocit, že je potřeba úplně vymítit. Ano. No, no, no.
5: Jsem Vittorio, jsem tady sám za sebe, jsem zakladatel, iniciátor platformy Filtries, společenství, sociální sítě, ale nespoň tady určitě nebudu mluvit za ní. Téma svobody je pro mě hodně klíčový, to je jedna z největších kvalit, který si v životě cením a můžu zajímat, jak je můžu dál rozvíjet. Děkuji za pozvání, Mážem si to.
6: Já jsem jmenuji Rucha Študatný, přijel jsem tady s kolegama z About People, takže jsem zároveň členem Uh, about people alias forum lidských práv a zároveň jsem tam tady i za sebe, že každý z nás se přináší nějaký své téma. <coughs> Moje téma poslední dobou je uh, svoboda vnitřní versus vnější a je jako projekt, v nějaký, um, nějaký jako rovnováze uči, jak uči sobě, tak uči stávajícímu světu, protože nemám pocit, že bych chtěl být uh, nějaký bouračem ničeho. Ale vlastně ta, ta komunikace mezi tím, co je zvenčí, co je zevnitř, a jakým způsobem se to chce projevit, je pro mě teďka taková, jako, takový jako, silný téma. Vlastně.
0: Vlastně. 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 Téma je svoboda, o svobodě. A proč jsem tady, je vlastně vyvácováno mezi tím, nakolik být svobodný, <coughs> a všichni se o to nestarat, a nakolik nápak je potřeba se o to stát. něco pro to dělat. Protože to, co je třeba na jednu stranu samozřejmostí, jdeme na druhou stranu, a se o to dá snad přijít. Aho, aho, aho. Aho.
7: E, jmenuji se Kabelpolář. E, vlastně o téma dnešního kruhu svobodu se zajímá jak člověk, tak právník. E, věřím, doufám, že na tomhle kruhu vlastně zazní to téma svobody i ve vztahu e, k, k základním pravidlům soužití ve společenství zvaném stát. To, že tam vnímám v posledním roce to, že to hodně naráží samotná vnitřní svoboda každého z nás, myslím je naší, naší interní záležitosti, ale svoboda jako taková, jenom je vce ve vztahu těmto základním pravidlům, který máme v ústavě a ve scéně. tak to, to považuji za téma, o kterém je dobrý veřejně, veřejně mluvit a čím víc tímhle.
1: Hmm. Máme tady uprostřed svíčku, za chvílenku zapálíme a to vlastně ohraničí ten samotný kruh a to sdílení, pak na konci, až uzavřeme to téma, tak ji zase zase A připomněla bych teda jenom, že se scháříme na festivalu soběstatečnosti, a to téma, skrz které vlastně ty setkání tady se děje, to, to ústřední téma je svoboda. Už tady pěkně padlo v tom samotném úvodu vnější versus vnitřní, jedinec versus nějaká kolektivní rovina, tak bychom rádi vlastně přinesli všechny tyhle úhly pohledu do tohoto kotlíku a záměrem je spíš nechat jako je zaznít a klidně ve velké škále rozmanitosti než hledat teď nějaké řešení pro pro země, jako, máme dvě hodiny, tak, tak je to spíš o té inspiraci prostě přinést co teďka jako je aktuálně ve, ve vás, v nás, v celkovém poli nechat to zaznít a třeba z toho vzniknou nějaká semínka, která se pak vyklíčí a... hm. Ještě připomenu, možná teda k kruhu ten princip mluvit takzvaně o srdce, co na srdci, to na jazyku, to se jako se hlavou, počkat si na tu pohnutku, co opravdu v tu chvíli e, je dobrý říct. Když se stane i ostříleným bolcům, že se najednou rozbuší srdce, nebo se, se začne v těle, tak začínou takový dobrý signál, takže je to zajímavý, dobrý e, přijící. E, a dobrý je taky srdcem. Snažit se přímo to, co slyším, jako taky bez svýho filtru uhodnocení. Jenom tak, že ten druhý tam je tak, jak je, má nějaký svůj příběh, nějakou zkušenost, nějaký názvo, nemusím s ním souhlasit. A tak jako všechno to vůbec jistě jsme i v komu. Tak abychom na sebe všichni a všichni stejně daleko v prostřed.
3: Ahoj.
0: <těk> tak já k nám do kruhu chtěl přivolit právě Ducha Svobody, aby nám pomohl Téma otevřít, projít s ní cestami, které nás inspirují k ničemu novému a zakončit jej tak, aby v nás nezůstalo nic, co tam být nepotřebuje. Máme to jako Svobodě, dokážeme o, komunikovat tak bychom se všichni rozuměli tak bude dobré dát si najevo co vlastně pro nás slovo sloboda znamená, protože může být obšírná
2: může to být obšírní
0: slovo a zároveň můžeme každý z nás považovat za svobodu něco jiného takže co je vás sloboda? Aho.
2: Já bych možná použil um, rozdělení svobody, takový, jaký tady bylo použit to vnitřní a vnější, kdy vnitřní svoboda je něco, co je nesmírně důležitý, a na druhou stranu si myslím, že to primárně může realizovat a mít každý člověk sám za sebe a pro sebe a ostatní mu s tím příliš nemusí interferovat. A na vnitřní svobodě si každý člověk může pracovat sám. A typicky se tyhle vnitřní svobody žádným způsobem mezi lidma nekříží. Protože pod tímhletím rozumím nějaký osobní rozvoj, sebepoznání, nějakou spiritualitu, nějakou víru. A tohle vnímám jako v zásadě osobní věc každého člověka, která je na něm. Svoboda vnější, tu vnímám trošku jinak, a tam právě vnímám velký problém toho, že často bývá utlačována. A tu svobodu můžeme vyjádřit různými způsoby. Někdo by možná použil takovýto žij a nech žít, někdo prostě neútočte na nikoho, kdo vám nic nedělá a kdo prostě si žije po svém. Já osobně tuhle svobodu rád definuju způsobem, který asi typuju většině z vás, tady nebude příliš vlastní a nebude moc příjemný. a to skrze vlastnický práva. Myslím si totiž, že v momentě, kdy člověk nemá dotčena svá vlastnická práva a vlastnickými právy, teď nemyslím to, že mám barák, auto a tak, ale hlavně to, že, nebo to taky, ale hlavně to, že vlastním sám sebe, že vlastním svoje tělo, že můžu o svém těle rozhodovat, že já si rozhodnu, jak s tím tělem budu nakládat a v důsledku toho potom dál i se zbytkem svého majetku, který už se od toho odvozuje. Tak si myslím, že to, že všichni lidi budou mít nedotčená vlastnická práva, potom zaručuje to, že mají i tu vnější svobodu. Přičemž považuji asi za důležitý zmínit, že vlastnickými právě míním. Vlastně to samé, jako kdybych řekl práva negativní. Určitě právník bude vidět, o čem mluvím, pro ostatní to zkusím schrnout, když jsou práva negativní a pozitivní. Tak třeba pozitivní právo na vzdělání je, že mi ho někdo musí poskytnout, to vzdělání. Pozitivní právo na lékařské ošetření je, že mi ho někdo musí poskytnout. Negativní právo spočívá pouze v tom, že mi nikdo nesmí bránit, abych se vzdělával. Nikdo mi nesmí bránit v tom, abych si jednal nějakou prostě třeba pomoc ve zdraví a tak. A na první pohled se může zdát, že ta pozitivní práva jsou jakoby lepší v povozovkách, protože něco dostávám. Ale na druhý pohled potom vidíme, že na to, abych já dostával svoje pozitivní práva, potřebuju nějaký další lidi okolo sebe, mi to budou zajišťovat, což už potom implikuje nějakým způsobem donucení těch lidí k tomu, když by nechtěli. A proto jsem tedy zastánce těch negativních práv, což znamená že Nikdo mi nemusí nic dávat, nikdo není povinen se o mě starat, nikdo není povinen mi cokoliv poskytovat, pokud sám nechce, ale nikdo by mi zároveň neměl bránit v ničem, co si chci zařídit, o co se chci postarat a co si chci nějakým způsobem jako vyjednat sám. A takhle já vnímám vlastně tyhle svobody. Ahoj.
4: to se tak dobře, že k tomu jí vámi cíle? má právo zasahovat do života ostatních, pokud se to neretíká jeho, jeho osobní svobody. tam moje svoboda končí, tam kde začíná svoboda druhého, A ty hranice jsou tenké a v by se měly nastavovat v souvaru. Určitě k tomu nepatří vynucování něčeho, něčích představ na tom, jak by to mělo být, a z těch představ. To už mi vynucování něčeho. Vzájemné porozumění a ve vzájemnosti respektu. Vizemě ta svoboda je hlavně o respektu k sobě a respektu k ostatním, k tomu, co každá bytost potřebuje.
2: Aho. 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 To jsem teda zvěděl, že se co z tohohle
0: vznikne, protože je moc hezký, mně se to moc líbilo, co z řekl, moc hezký, mně se to moc líbilo, co z A teď se mi udají myšlenky vlastně jak nahlídnout na svobodu, protože sám vůbec nevím, co to je. Mám jenom představy a možná nějaké tisíc cítění vnitřních pohnutky, chtít mít svobodu takovou, jakou si představuju ale mám takový pocit, že lidstvo nezjistilo do dneška, co to svoboda je a že to vlastně zjistit nejde. Ve v podstatě všechno, co zasahuje do nějakého pole vyslovitelného a definovatelného, tak je svoboda relativní, nějaká dočasná. A mám pocit, že ta jiná svoboda, skutečná, je naprosto nedotknutelná a právě proto nedefinovatelná. Hodně mi teď lítá v myslí slovo život. Život je svoboda. Je své podstatě projev. Bez kterého by tady žádné cítící bytosti být nemohli. A zároveň se mi a trochu stejně navedli na to, jak odpovědět možná víc věcně. Jak si svoboda může být nějaký rozsah možností dané individuality ve společenství, zároveň rozsah možností nějakého konkrétního společenství v nějakém širším seskupení společenství. společenství. A a tak bych mohl pokračovat asi do galaktických soustav.
5: Když to tam o tomhle to pěrme, no tady přes takové tři A, na, na tom krále. pocit. Mm. Svoboda. Když se doptnu svobody individuální, tak můj život je vlastně hodně naplněný svobodou, žiju ve no, velké hodnosti svobody a mám pocit, že to mi vytváří takový nějaký základy pro to, abych mohl řešit svobodu na vyšší úrovni. A na úrovni celku hodně mě protokáma zajímá vůbec jakoby ta globální úroveň. A že vlastně, kdo, kdo nežije svojí individuální svobodou, tak vlastně ani třeba nemá prospod, nemá čas řešit svobodu na nějaký kolektivnější úrovni. A v moment, kdy, kdy, kdy já svůj rodový statek vedu do té svobody a všechno tam funguje dobře, tak mě začíná zajímat vlastně, co se děje za tím plotem. Zajímá mě ta svoboda, která která je, když jdu do lesa třeba. Jenom je svoboda, že je ta svoboda, že chci být přírody, která je skutečně přírodou, která je divoká. Ne, že to je nějaká plamda. Nějaký monokultury, a je tam, tam setinová energie toho, co by tam mohlo být, kdyby tam skutečně v té svobodě bylo dovoleno být a existovat. A mím, že to je velký problém dnešního moderního člověka. Neustále interferovat do svobody v celku přírody. A... Týhle, týhle svobody já se hodně věnuju. Přijde mi, že svoboda je hodně... Nastanejme
6: došikování. No. Jo, já myslím taky, že vlastně jako svoboda nebo respektuje ty si zmínil šlo jako že bychom mohli pokračovat až do těch těchto kolekcí. Jsem si představoval já v podstatě učitej kosmický řád, který jsem přesvědčený, že ho v sobě jako kodex nosíme úplně všichni. A, a že i v tom kodexu našeho, na, našem vnitřní, který je nás jako vtěštěný prostě, je, je i to, že moje individuální svoboda se bude svým projevem odlišovat od, od individuálního projevu svobody nás všech ostatních a pak to právě dává smysl a celé. Jako takže um, je důležité, přesně jak tady Viktorio řekl, <coughs> stavět na té osobní svobodě, protože pak se můžeme vzájemně potkávat a doplňovat si své barvy, které nosíme. Můžeme individuální svobodu sdílet a zjišťovat, že má podobné parametry, že vlastně spoustu věcí cítíme, a vnímáme a vidíme podobně a na to můžeme stavět vlastně další to patro. Jako. Já i dokonce věřím tomu, že, že takovýmhle způsobem nemusí fungovat jenom komunita, ale skutečně může takhle fungovat i, i stát, nebo to může fungovat i globálně, že prostě jde o to si ten svůj individuální pattern prostě jako uvědomit. Hmm.
0: No svoboda jako v podstatě jakýkoliv termín se snažím vnímat co nejhlouž a nejšíř v jeho obsahu a, tak já to nazývám bez těho plným dosahu a rozsahu potom mě na tom zajímá na tom obsahu zajímá vnitřní struktura toho vnímavu potom případně z toho vnějšího, čeho je to součástí, nebo, nebo jestli je ještě něco univerzálnějšího, čeho právě nějaká vnázkumoná ale většina v tomto případě svoboda je součástí. A svobodu vnímám, její vnitřní strukturu tady třeba byla jmenovaná, jako co může osobní nebo společenská nebo potom svoboda se může dělit dál a ze svobody se stává její odvrácený části z vůle. Je to stále svoboda. Z toho vyplývá pro mě, že svoboda je vlastně nějaká jen právnou která se dá použít různým způsobem. Jo, a mě zajímá samozřejmě ten, ten odvrácený je celkem snadno Odhadnutelné jako všechno, a odvráceného většinou je použití destrukce A tady vlastně dochází, když to rozvinutají tím směrem v tom společenském pojetí svobody, tak v zájmu záchrany svobody dochází destrukci svobody. Takže nenápadně vlastně k ochraně. Je vlastně ne, uspravedlňování ničení nená, nenápadným způsobem, velice rafinovaně. Ničení lidského života v jeho kvalitě, a, v jeho kvalitě svobody. Jo, a je to svobodou samotnou. Přestáváme vnímat, nebo mně to tak přijde, že je hodně malhavý prostor. Král mezi svobodou a zvůlí. Když v zájmu svobody se dovoje zvůle, přitom tady padlouš, už, um, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného, a keď není ta čára čiliš příliš viditelná. a tak se to přehazuje jako horký brambor, teď je to svoboda a teď je to zločin nebo zvůle, a teď to není, přitom očividně to je, No, popisu tak nějakého no, ze situaci, v který se nacházíme. Ale abych se vrátil, ještě svoboda pro mě, tenost je naznačení tědiční struktury, a můžeme se k tomu stupně dostat, svoboda pro mě zároveň součástí něčeho většího, a to je, řekněme, zákona příčina následků. A ne z nějakého dogmatického, prostě to, co udělám, to k- a jak to udělám, podle toho, nebo neudělám, tak to potom pokračuje dál, tak se to pevně vrací. A to je ta druhá část, kdy svoboda zrcadí zodpovědnost. No, takže já samozřejmě můžu zodpovědnost odmítat, ale já ji tak protože ji mám jako součástí tý svobody. Vytaní velice úzce zpětou. Takže Zároveň jako svobodu rozebírám a snažím se ji co nejvíc porozumět, tak je to jiné v souvislosti svobody toho, co můžu, protože pro mě svoboda v tom nejširším slova smyslu znamená, že můžu cokoliv, smím cokoliv, ne můžu, taky, taky se často plete možnosti, schopnosti se svobodou. Jo. To, co, co smím je. Můžu, můžu cokoliv, můžu dělat i, platně, i tu, tu odvrácenou část svobody, následky přídov, samozřejmě. Ale to není to, že nemůžu lítat, to není o svobodě, to je o schopnosti. No, tak jenom, ne, vlastně jenom zase naznačuju, že se nám toho motají třeba někdy jiný významy a že by nebylo špatný to si s tím pohrát třeba v diskuzi a trošku jako najít společnou řeč, případně abychom si to rozlišili. No A ta zodpovědnost, to je ta část, která by nám v, v tom chápání nebo rozebrání pro to pochopení mohla pomáhat dohromady vlastně porozumět termínu svoboda, jak teda vnitřní, tak by to stále, tak i ta vnější společenská, co to, co to vlastně jako je, co po sobě vlastně můžeme chtít, co do toho spadá a co je třeba zbytečný, nebo ane, se jednou sentimentální, no, nepoužitelný. Takže praktický přístup tehdy těch, než jsem se to četl, jak to, jak se na to koukám, jak uh, to rozebíjám. je to pro mě uh, téma mě aktuální.
5: Takže zatím to bylo všechno. No, Aho. No, no. Aho.
7: z dosávaního průběhu chápu, že se teda bavíme o svobodě jednotlivce. Tak v takovém případě si myslím, že se bavíme o svobodě jednotlivce ve vztahu k společenství, k, při soužití ve společenství, takže bychom se bavili o svobodě jednotlivce, který bude žít ve smíru, tak jeho svoboda je nekonečná, A nemusíme vlastně to dál dozavit. Ale my rozebíráme situaci, kdy žijeme, je nás víc pohromadě. Třeba tady na skladářce, nebo třeba na jako rodinách bytě. A nebo teď, když jsme měli ten sarský workshop, tak tam bylo také společenství pár lidí, kteří se museli domluvit, kdo uděl, kvá lidi prostě držet seporu až tam dělte třečky. Takže tu lidskou svobodu v jednotlivce vnímám a dívám se na ní. Zajímá mě vlastně, protože tam je to vztahu k společenství, to znamená vztahu k těm základním pravidlům soužití v nějaké skupině, v jakékoliv skupině. A, a tam si myslím, že se to dá definovat za mě. Myslím si, že to je přesně jak to říkala Saša, že opravdu to, ta čirá svoboda je, že můžu opravdu cokoliv. Že mám vlastně stoprocentní autonomii vůle. Teď si to můžeme projevit v praktické stránce nakolik to je možný. V momentě, kdy jsme ve skupině, tak vlastně se ukazuje, že se dobrovolně domluváme na pravidlech, kdy sami z té své svobody do jisté míry nebo respektive z toho maximálního projevu ústupu s z ohledu plností k druhým. V právním státě je to tak, že nemáme 100% svobodu, ale máme ji vlastně definovanou lidskými právy, které jsou přesně popsané jak říkal Urza, i tím negativním způsobem, to znamená, existuje jedno ze základních práv, právo schromážďování. Nikdo to už vlastně nezáleží na druhém, záleží jenom na mě, jestli já budu vykonávat. A je to vlastně jeden konkrétní střípek mozaiky jménem svoboda. Právo svobodně se projevovat, právo svobodně se vzdělávat. Jsou vlastně konkrétní střípky, ale není to celá mozaika. Takže jinými slovy, ten právní řád ústavní řád tohoto státu nám přiznává jako velkou míru svobody v konkrétních projevech, ale už teď vlastně můžeme říct, že to není o stoprocentní projevu svobody. Je to, je to už samo v sobě tím právem nějakým způsobem regulovaný. Ale vycházíme z toho, že to je naše společná dom- domluva a jsou to naše společná Přesto Prostopím na to, že společenství, že stát je prostě společenství, že to není nějaká vrchnost.
3: Hmm.
1: Ahoj. Z prvního kola se tady rozběhla pěkná pavutina. Vůbec. Uh, Mám změnila tu formu, takže už nebude promulující péroch, jsem říct. Takže to je Okay. Uh, dáme ho do prostředí a kdo cítíte, že se to tady taky k něčemu, co a navázat, tak uh, jste svobodní uh, v rámci tohoto dohodnutého kruhu. Pokračovat.
3: A. Uh. Uh, huh. Ještě
1: se zeptám, jestli chce někdo dojít vodu.
0: Já bych asi já mezi tím ještě dodám, že vlastně jsme tenhle uh, úvod o s tím, abychom z, uh, vyjádřili, co svoboda znamená. A uh, i když jsou slova mocný nástroj, vždy vedou k porozumění, o který se snažíme. Uh, jeli, jeli, vlastně mezi náma nějaký nesouhlas nebo neporozumění, tohle je určitě dobrý prostor hned na začátku vyjasnit si, uh, je-li tady třeba třicí plocha, nebo byly slova, kterým, kterým jeho obsahu nikdo není jistý, jak byl myšlen. Ahoj.
2: Já bych měl... Uh, možná jednu otázku k porozumění a jeden dodatek k těm vyšším patrům svobody. Takový to, že tady zaznělo vlastně od více lidí, že máme tu svobodu individuální a tu, když člověk nějakým způsobem naplní, že potom je dobrý řešit tu svobodu celku i skrz to, že máme v sobě zakodovaný něco něco společného. Já mám k tomuhle Možná jedno, řekněme, varování, když je připadá mi strašně nebezpečný řešit svobodu kohokoliv víc než jednotlivce z toho důvodu, že lidí je strašně moc a jsou strašně odlišný. A hrozně špatně můžeme zjistit, co je tím naším společným základem. Já můžu znát ve svém okolí tisíc lidí, Jakým způsobem sto, velmi dobře deset, ale i kdybych jich mohl velmi dobře znát, sto tisíc, tak pořád je to jenom malý zlomek lidí a i kdybych nějakou potřebu svobody definoval úplně stejně u sto tisíce lidí, tak pořád může existovat někdo, kdo má ty vnitřní věci nastavený jinak a já se můžu splést v tom, co je to, co je lidem ve skutečnosti společný. A mně osobně přijde často velice nebezpečný, když někdo přichází řešit svobodu jako za ostatní nebo ostatních lidí, protože on je nezná, nerozumí jim, neví přesně, jaký jsou jejich potřeby a tím, jak jsme neuvěřitelně různý, tak to, co pro jednoho může být velká svoboda, pro druhého může být v podstatě peklo na zemi. Já když použiju jeden příklad, který jsem slyšel od Vittoria, ale to není rozhodně jediný. jenom mě teď napadá, když, když teď mluvím. Ty jsi mluvil o nedotčení přírodě, ve které ve cítí svobodu. Můžou být lidi, kteří cítí svobodu v betonové džungli města, můžou být lidi, kteří cítí svobodu někde jinde a můžou být lidi, kteří se v té nedotčení svobodě můžou cítit naprosto ztracený. a Myslím si, že nikdo z nás nedokáže určit, co je správně pro lidi. Jestli je správně žít v nedotčené přírodě nebo uprostřed města. A myslím si, že bych byl hodně opatrný v jakýchkoliv definicích svobody pro všechny. Aby, protože i kdyby máme na světě 8 miliard lidí a i kdyby jsme nadefinovali svobodu nebo došli k nějaký svobodě, která bude dobrá pro všechny až na jednoho a prosadili jsme to tak jsme stejně toho jednoho člověka zbavili jeho svobod. A to mi přijde jako příliš velká cena. A to, co jsem se chtěl, to je to, co jsem chtěl jako říct jako varování, a pak jsem se chtěl zeptat, myslím, že jste o tom mluvili vy tři, o té vyšší svobodě, o těch vyšších patrech té svobody. A já bych byl moc rád, kdyby mi někdo z vás, já ani nevím, jestli jste mluvili vlastně o stejné věci, možná jo, Kdyby mi někdo z vás nebo vy všichni mohli trošku víc přiblížit, co myslíte těma vyššíma patrama svobody než tou svobodu individuální. Děkuji vám za to.
6: Já se to teda upřesnil, děkuji za Já jsem chtěl říct, že existují různé úrovně toho, jak funguje. Tokoliv, jako když si řekneme vesmír, jako. A že je nějaký řád a v tom řádu se to nějakým způsobem jako děde. A, 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 a vlastně i v tom řádu je ta svoboda. A to je právě to, co myslí nějakým způsobem ten mikrokosmos, makrokosmos. Takhle jsem to myslel, ale není to o tom, že bych rozuměl tomu, jak funguje vesmír, nebo jako jednotliví galaxie, ale že vnímám ten princip toho, toho balancu, mezi řádem a, a, a svobodou v tom řádu. A, a, pro mě třeba je důležitý podívat se na to, jak pokud tady třeba naznačil a konec jako konců to jako je napsaný v ústavě, že e, naše republika je vlastně e, stát svobodných občanů, svobodných lidí, se svobodnou vůli, tak to pro mě znamená, že My tady máme prostor v rámci toho kosmického řádu, nebo nějakého prostě řádu si si ten prostor té svobody vlastně osahávat a budovat. A pravděpodobně je to dynamický proces, nikdy to nebude stejný, stejně tak jako nebudou stejné ty hranice, protože jednou budeme mít my dva business, kdy ty budeš ten, který to povede, abo druhý budu já, ten, který to povede a ta dynamika se bude měnit a ta hranice se bude měnit. A v tom vidím taky tu svobodu. Takže takhle.
3: Díky.
5: Tak to trošku zlehčilo, tak si tady tak rozlížím okolo, tak svoboda přijde hodně to, co ty máš na tričku. Je, se tady v kamerě, tak se
0: tím,
2: že, <tělává> že? Si in <tělává> uh, tak je, abych se swim with mermaids, moon.
5: A naráží to trošku na ty schopnosti, že? Né, každé má Tak bych se vrátil, k tomu, co jsi říkal ty. Uh, Vždy mě tam je to klíčová věc právě, že na určitý úrovni už individuální svoboda naráží na, individu- na svobodu třeba celku. mám třeba něco jako svoboda gáji, svoboda planety, nějak pokračovat tomu na která se věděje. A na to teď momentálně naráží svoboda spousty miliard jednotlivců, kteří chtějí žít, nějak. A tady už se vlastně pak dotýkáme ještě jakoby dalších hodnot. Právě třeba té přirozenosti. Říkáš, ano, každý má samozřejmě svobodu žít ve městě, v betonové džungli. A pak jsou lidi, kteří se tu svobodu cítí někde v lese a těžko, těžko více, více Ale je více jí. Ale je určitě fakt, že pokud. Mnoho lidí se domluvá o tom, že který vlastně rozvíjet tu svobodu v betonových džunglích, tak to pak jako hodně může ubírat v té svobodě toho celku, co je, což je vlastně to, co se teďka děje v vlastně životního prostředí. Vlastně vzniká tak, že spousta lidí chce svobodně vydělávat víc peněz, žít ve větším komfortu, konzumovat víc stále víc a víc a teďka už to není jako jenom výsada západní Evropy a, a severní Ameriky. Tak teď už celý miliardy v Indii, v Číně a i v dalších rozvojových státech najednou všichni chtějí mít ty auta, všichni chtějí ten konzum, všichni chtějí ale je to obrovská zátěž vlastně na tu planetu a ten celý. A myslím si, že to má určitě nějakou míru, protože to už vlastně bere svobodu třeba i dalším bytostem samozřejmě, vymíraje život čišt celý, celý národy, celý kmeny přicházejí u svého území, protože svoboda těža prostě je jako silnější než svoboda lidí, který žijou třeba v Amazonii a tak dále. A to je, to je ta svoboda ty kolektivní úrovny. úrovny, úrovny. Přesně, jako kdybyste byli sami prostě ve smíru, nebo nás bylo 10 tisíc na planetě, tak to nemusím řešit. A nás je tady jako denně nebo 150 tisíc víc denně. A dřív či později, za pět let, za deset let, tohle bude jako vlastně největší téma. Jako tam, až to necháme vygradovat? Tu svobodu jednotlivých lidí. A já to třeba vidím, jezdím do Pedu a vidím, jak lidi, aby taky měli jako tolik, kolik mají turisty, kteří tam jezdí, tak prodávají svoje lasy. je to na dřevo, prostě. ty mít, jakoby, tu svobodu. Ale myslím si, že jenom tam chybí ta určitá informovanost a vidění toho celku. Že v když vlastně jdu po tomhle důlu svobody, tak vlastně jenom obětuju něco jiného, co nevidím. A ono to je pořád součástí. Takže pro mě je to určitý konfrontaci momentálně individuální svobody a kolektivní svobody
7: pak kusy na vás na proč je možné, že na svobodu existuje totéž úhlu pohledu. Myslím, že je taky z toho důvodu, že buď víme, nebo aspoň trochu tušíme to nebo to Myslím si, že problém naší populace je tůle většině, je právě v tom, že my to se nevíme. jsme kontakt sami se sebou, s tím, čeho jsme součástí, co nás překračuje. A to koresponduje s tím, co si vlastně vy to říkal. Já si myslím, že to dokonce není oddělené. To jsou vlastně propléněná. Ta záležitost je jako z různých stran. Stejně, jak to říkal Snubí. A teď to nevidím dělitku. A myslím si, že kdyby jako lidi, jako my lidi ve většině, jsme víc měli pochopení, obsahový pochopení toho, s čím skutečně jsme a z čeho pocházíme tak vlastně obě ty, ty strany vlastně budou um, více vlastně v přirozenosti, víc vlastně v tom, kde by, to, kde by to mohlo být v harmonii. Hmm. to zajímavé, já vlastně to, to říkal včera na tom veli částom V celém právním řádu nikde není dohledatelná definice, právný definice člověka, to absurdní, tak si nějaký by mohl zbytečný, ale myslím si, že tam právě vypadá ta milka, protože v momentě, kdy by prostě byla, řekněme, pracovně definice člověka, že to je bytost, tvořená duchem, tělem, nadána vědomím, svědomím, rozumem a citem, schopná se odpovědně, samostatně rozhodovat ve všech otázkách svým životem, tak si myslím, že máme jako daleko větší světlo. Upřední na no to, co mi ty říkáme, co bude. A.
0: To, beboj, díky, to někdo je, to Tak to je na mě mně se jako naprosto souhlasím s jedním momentem, který je, si myslím, hodně důležitý taky. A to je vlastně paušalizace věcí, to znamená třeba i svoboda. A to je ten zájem svobody, se může stát vlastně nástrojem teroru, být na jednom jedinci z těch všech. Teď je samozřejmě otázka a... Tam to vidím v té znalosti nebo schopnosti rozeznávat přirozenost toho dosahu a rozsahu těch veličin, o kterých se teďka bavíme, a to je třeba svoboda nebo ta zodpovědnost. Protože na jednu stranu, ano, můžeme mít situaci, že celé společenství bude mít nějaký zájem a jedinec bude sám, samocenej, mít jiný nebo propagovat jiný zájem. A teď je otázka. Kolik je tam svobody, jakým to je uh, rozhraní, harmonie, a anebo jestli prostě jednoduše není rozeznávání, že většina se pohybuje ve sféře z vůle, a to právě říkám, že jenom uplatňují to, co chtějí, nějakým sobeckým zájmu, který je nadrozměrný, jako jsou třeba i těžaři, protože naše přirozenost je, že můžeme, můžeme kácet lesy, máme mašiny, máme všechno, ale už jsme v rozměru, že jsme ještě nebyli, že jsme tak velký, že vám planeta musí stačit stíhat. A tam se dostáváme ze svobody, že můžeme do, do zvůle toho, že dřívnou později nebudeme moc, protože nebude co. Takže a proti tomu může stát jeden nějaký malinký kmen, který my zamázem, protože my prostě na to máme. Zase na druhou stranu někdo může terorizovat veliký okolí tím, že budu říkat, já mám právo, aby mě někdo nenapazil. No, to je jako, kdybych říkal, já mám právo, aby si mě nenamočil, jako, aby, aby na mě aby si, Když přijdeš z tak já mám právo, aby si mě nenamočil. Jako, já si to říkám proto, že třeba déšť je přirozená věc, Voda je, tady patří té přirozenosti. Když se pohybuji déšty, tak budu mokrý. Ale těžko když já budu chtít zůstat suchy, příliš z deště, nebudu říkat, hele, jako mm, nenamoč tím, jak seš mokrej. Jako samozřejmě, když to budeš dělat schválně, tak to budu vnímat jako tvojí zvůli, tvůj ale jako nemusíš se hlídat, příliš, jenom dávám takovou banalit, protože ono to je od těch banalit, od těch jednotlivých, jak jsi říkal, vlastně, mm, musí to platit pro toho jednotlivce, nebo pro činní věci to je platný jako úplně, tím potom je to platnější v jednoduchosti i pro, pro všechny. Takže vlastně, kde můžu já po něm chtít, jako, aby nedělal to, co já nechci, jo, a kde začíná ta moje zodpovědnost se o to starat sám vlastně. Jo? Já, nechci, já nechci být mokrý, no tak nejdu dál, tak si vezmu páštěnku, vezmu si deštní, ale nemusím nutit nikoho ostatního, aby nezmok, nebyl mokrý, nebral si, nebo bral si nemůžu ho nutit. To je vlastně požadování něčeho neadekvátního z mý strany. A takhle vlastně um, vyberá, co by se nám dohromady povedlo najít nějaký šikovný um, příměr jako konkrétní, protože potom bychom mohli na té praxi i vidět, jako by ten rozměr a najít i tu společnou řeč celotní tématiky. Ještě si tam vlastně říkal uh, toho jednotlivce a jsem tam chtěl říct, Jo, takže ano, aby jsme si mohli vlastně vůbec o svobodě dál povídat, tak musíme ho přidružit další termíny a to je třeba ta přirozenost, aby jsme našli přirozený rozměr té svobody a ještě tam byla přirozenost a...
5: třeba se na něčem shodnout, pokud se třeba o bavit. A tak, jak se na ty, tak pro člověk, který věří, že je nějaká kosmická náhoda, tady zrovna jako, co se tady vyskytla na Zemi, tak pro ně je ta svoboda samozřejmě asi úplně jiná. A, jak já vnímám život, jak já vnímám svoji tady na Zemi, tak je, že jsem součást nějakého většího organismu můžu fakt použít příměr pro nějaké jednoduché lidského těla. Mm. Jsem vnímka. Jsem vnímka organismu. A jste tak jako u svých buněk ve svým těle, vnímám, že mají velkou svobodu a přirozeně jako nechtějí dělat nic víc. V momentě, když chtějí dělat něco víc, než, než, je, jakoby, než je pro ně určený, tak začíná boj na tom těle. Protože ta bunka se rozhodne hey jako Každou na to, jako tady dělá to prostě, nějak stereotypně. A rozjedu si tady, jako, chci zažívat víc, chci. Jako, tak začne jako bujet, tlumočet a, a tenhle mm. ten, organismus to, to začíná zabíjet. Často tak to vnímám teď, jako a to se stahují k tomu, jako, že vlastně ti lidé se můžou rozhodnout, že budou žít v betonových džunglích, ale když se jich proto rozhodne, tak hodně tak ten ekosystém začne vysychat, protože jako, to má být výmyšleně ně, nějak, jako, jak pracuje s tou vodou, jak drží tu vodu v krajině. Když se všechno vybetonuje, tak voda stejká a to, to místo, a ten ekosystém začíná vysychat A přichází destrukce, velká pro všechny. Takže ten, kdo se rozhod individuálně pro to, tak vlastně bere všechny okolo sebou. A takže přesně, je to teďka o těch dalších hodnotách, které jsou přidruženy, pro mě tam je ta přirozenost. A ta přirozenost je pro mě vědomí jednoty, vědomí toho, že jsem součást jednoho organismu. Je hodně těžké se jako domluvit s jednou lidem, A, to
3: a je, je pro mě
5: otázka, jakým způsobem se vlastně, jako, jakým způsobem pořešit. Vím, že je tomu nemůžu donutit, nemůžu. Nemůžu proto vlastně nic můžu vlastně dělat, můžu o to tom mluvit. Buď s tím zarezonujou, nebo s tím nezarezonujou. A zároveň je třeba velmi těžké jako pozorovat, jak tím, že následují své individuální svobodu a své momentální pohudky a své momentální chtiče a přivádí ten celek víc na hranu zkázy. Takže
1: tak. Tak.
6: Hmm. Mně k tomu zase napadá ta vnější ta, ta vnitřní a ta rovnováha prostě věcí, protože pokud se chceme dostat z bodu A do bodu B, musíme akceptovat bod A, a to znamená té bod, který jsme. A je, bod, pokud se chceme dostat do bodu B, tak se musíme věci prostě zvědomovat. a je jednoznačně fakt, že spousta lidí, včetně mě ve svém životě, jsem dělal spoustu věcí nevědomě, protože jsem nebyl informovaný o, 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 o důsledcích, nebyl jsem informovaný o tom, když něco udělám, jaký to bude mít dopad na celek nebo na můj osobní život. To znamená svoboda učení, svoboda informování je prostě fakt důležitý a, a mít, mít ty zdroje, mít ty lidi, který budou natolik inspirativní, a nemusí to být jenom lidi, můžou to být místa, že, že ty lidi budou chtít prostě jako se dozvídat. A, a, chci ještě jako dodat, že ten bod A, v kterém my se nacházíme, samozřejmě má nějaký technikálie. Prostě, pokud se <kly> příliš jako vzdálíme od přírody, tak zahyneme, a pokud se do ní příliš zase vrátíme, tak prostě pravděpodobně nepřežijeme, protože už jsme úplně někde jinde, prostě jako všichni používáme auta, já si holinky nevyrobím doma prostě a, a spoustu věcí, který potřebujeme prostě jako k životu si nedokážeme vyrobit jinak, než prostě nějakýma technickými možnostmi. A ta svoboda problémního názoru je taky v tom, kdy ty věci umět použít, a,
3: a najít tomu ten, ten
2: balanc. Já bych asi zareagoval na příměr jedinců k těm buňkám v organizmu. A je pravda, že když je buňka poškozená, tak se z ní někdy může stát rakovina. Zajímavé je, že ne vždycky. Buňka musí být poškozená hodně specifickým způsobem, protože buňky v lidském těle jsou navrženy tak, aby když byly poškozený, že se sami zničejí. A až když se poškodí tenhle mechanismus, tak vzniká rakovina. Je zajímavá otázka, proč jsou takhle ty buňky navržený. A myslím, že odpověď je že jsme k ním došli takhle evolučně. A došli jsme k ním evolučně právě proto, že ty organismy, které tam tenhle ten mechanismus neměli, na ty rebelující buňky dřív umíraly. Což znamená, že ne nutně rebelující buňka, která zabije organismus, musí být ve výsledném celku špatně. A já bych se rád posunul dál k tý. Svobodě Gáji a země. Um, jedna věc je, když těžaři těží les, kde žijou kmeny, což je určitě špatně, protože ty kmeny tam byly první, je to jejich domov a vyhánět je tam vodať je opět porušení jejich svobody, dalo by se říct, porušení jejich vlastnických práv. Ale tohle jsou věci, které my si děláme vzájemně sami mezi lidma. Co se týče svobody Gáji, tak mám pocit, že říct, že postavit tu města a vykácet lesy je proti Gáje. Takový tvrzení mi přijde trochu krátko zraký. Když bobr sežere, ohryzá strom a udělá tam hráz a celý to zaplaví, tak to rozhodně není proti gáje. A lidi jsou něco jako pobře, jenom o něco sofistikovanější. A když se bavíme o přirozenosti, tak si myslím, že většina lidí řekne, že přirozená je příroda a nepřirozený je město. Většina lidí řekne, že přirozený je tamhle chovat slepice a nepřirozený je jít je koupit do supermarketu. Oproti tomu, když sledujeme nějaký zvířata, který dělají něco přímočaře a pak jiný, který to dělají trochu sofistikovanějíc, tak si řekneme, wow, ty to mají promyšlený. Ale když to samý sledujeme u člověka, tak si řekneme, o ten ničí přírodu a jde proti gáje. Já si myslím, že není možný, aby člověk šel proti gáje a proti přírodě. Protože úplně stejně, jako když si vosy vybudují svůj úl. To je taky docela důmyslná struktura. Tak teda své hnízdo, to je taky docela důmyslná struktura. A spousta živočichů si buduje relativně důmyslné struktury, ve kterých žijou. Lidi si budou o něco sofistikovanější, ale ten princip je pořád stejný. Je to pořád příroda. Je to pořád to tež, že jsme prostě jenom vyspěrajší zvířata. A myslím si, že panelák, není oproti gáje o nic víc než o hnízdo. Protože je to prostě, všichni jsme produkty toho samýho a všichni se tady snažíme nějak přežít. To jestli to povede, nebo nepovede nakonec k nějaký záhubě lidstva jako druhu, nebo přesně to, že kdyby jsme si tady vytěžili všechny ty lesy, tak pak nemáme co dechat. To, to je samozřejmě pravda. Ale nemyslím si, že tím poškozujeme Gáju. Myslím, že tím poškozujeme sami sebe. Protože ta planeta tady ostatně existovala v dobách, kdy tady na ní nebyl žádný život a pak dlouho existovala v dobách, kdy tady byly podmínky, kde už tady život byl, ale pro nás by to bylo neakceptovatelný. A určitě tady bude ještě miliardy let po co lidi už tady dávno nebudou. A myslím, že Gája s tím bude jako v pohodě, jenom lidi třeba potom už ne. To jsem jenom chtěl dodat odlišný pohled na tu přírodu versus, versus, že vlastně člověk je součástí přírody, včetně všeho co produkuje, tedy i včetně měst, betonu, plastů a tak.
3: Mě přišla
0: třetí, co ty mluvili. ale teďka se ta pohledka trochu změnila, protože jedno co je jasný je, že nás vyhnutí nemine. To je normální to každý životější druh, prostředný druh opustí svoji formu. Což je Nic nemůže trvat věčně. To je jenom k tomu, k tomu protože to jsou vlastně hodně silné slova, ale zároveň skutečně ukazují na tu součást toho, co nás tvoří a to je součást té přirozenosti. My chceme neustále něco. My chceme neustále modernější a modernější prostředky k životu. To je naše přirozenost. Každého člověka na zemi. Takže mně napadá, spíš, že je dobrý zamyslet se nad ne změnou téhle skutečnosti, a ale na tou mírou. Jak zasahovat do těch možností, které si vlastně svobodně pak vybíráme. Protože se mi moc líbí spíš ta úvaha, co s tím. Protože tak, jak zřek na začátku, když jsme všichni v prdeli. to je pravda. Vlastně v podstatě Já, jsme všichni v A Je Ale si myslet, že ne. A proto bych možná jenom chtěl říct ještě dvě věci. Ta jedna je taková jedlišší ulička. Součástí té svobody je rozhodování. Člověka. Součástí svobody člověka. Je způsob rozhodování. A... To přímo nabádá k takovému vykopnutí otázky svobodné vůle. A jsme u toho, jsme u klíče. Protože se necítím způsobový mluvit o tom, co svobodná vůle je, ale můžu říct, že svobodná vůle jde nahlédnout z několika úhlů pohledu a vrstev. A... Vzniká nám nádherná nabídka paradoxu, kdy z jednoho toho úhlu pohledu svobodná vůle neexistuje. Nemáme svobodnou vůli. A z druhého úhlu pohledu ano. Máme svobodnou úhlu. Zase na určité úrovni. A k tomu se vrátím jednou k tomu, co, se, co jsi se zeptal ty, takový ty vyšší mm-hmm. sméry. Já tomu moc nerozumím, moc to necítím, ale... Když použiju takové ty střípky zkušenosti, tak my máme obrovskou možnost vnímat skutečně ten svět z několika rovin, to je z té roviny hmotné. Můžeme ten svět vnímat z roviny jemně hmotné, myšlenkové a tam už zapadají vzpomínky, touhy, emoce. Ta mysl je prostředek, který nám tohle umožňuje. A pak z roviny nějaké spirituální, věnujeme to velmi jednoduše. Jakmile vnímáme ten svět jenom hmotně a vžíváme si toho, co je kolem nás, jak to vypadá, jak se to dá používat, tak si musíme přiznat, že tam je velmi velké lpění na té formě. Tam svoboda nejvidefinovat, protože tam není. Ty formy se furt mění a svoboda je něco, co nemá omezení. Když se něco mění, tak se mění i vztah k tomu omezení a omezení. A já e, osobně mám moc rád přírodu, jsem zastáncem ochrany přírody, soběstačnosti, takže souhlasím s tím, co tady padlo. Bych rád, aby to vypadalo trochu jinak na Zemi. Já zároveň vím, že je to je nějaký moje naivní přání, protože když se dostanu do té vyšší roviny, té myšlenkové, tak prostě. Začíná být ztracený, Těch vlivů je tolik. Já jsem poslouchal každého tady v kruhu a každý řekl něco, s čím byl je to je ono, to je ono, to je ono, to je ono. A přitom vlastně jsem i slyšel v tom protichudnosti. <tějí> I s tou formou drobného rozpolu, ale v souladu. V tom, že skutečně tady cítím, že chceme najít nějakou, co s tím. No a teď jsme u té myšlenky nic s tím nejde dělat. Kamarádi se rozcházejí. Teda se u dědických uřízení jsou schopný postřílet. My se nemůžeme dohodnout, my nemůžeme rozumět v úplnosti jeden bojen. My se můžeme přiblížit. No a pak je tam ta třetí rovina, která vlastně pro ní není ani rovina fyzická, ani rovina myšlenková. Pro ní jsou všechny jedno. Ta, která je podkladem pro naši existenci. Ta, která vytváří tu zkušenost, do které se všichni vracíme. Každej. Většina lidí až po smrti. Ale ze které vycházíme. každý, Do které se z toho života pak nějak vracíme, buď obohacení, nebo ochuzení, právě na základě toho, co tady děláme, těch zákonů přítěností. A o tohle rovně vůbec nemám jako nějakou způsobu mluvit, ale jenom mě zajímá, protože zatím všechny ty otázky, které jsem si kdy položil, tak a neměly odpověď, tak zdánlivě směřovaly přesně toho dostace od spirituální noviny. A protože moje víra v Boha je slabá, nemám ten dar milosti od začátku, ale postupně se zvětšuje, tak zjišťuji, že skutečně tam je klíč. A my když k tomu, aby je ty lidské bytosti, řekněme, které mají tuhle schopnost a v té schopnosti komunikovat, tak nalezly nějakou odpověď. Pevně věřím tomu, co tady dřív bylo, když nás bylo mnohem méně a žili jsme fakt v čistý solaru, v čistém solaru z přírodu, tak věřím tomu, že ta komunikace byla snažší. A na základě toho, že přirozeným vývojem jsme se dostali až do téhle formy, kdy nás je skutečně 7-8 miliard, tak se můžeme rozumět. Mnoha v historii tradice. Takže proto jsem tak na začátku naznačil, že vlastně nevím, co to je svoboda a že je ta svoboda, o my tady mluvíme, skutečně svoboda relativní, protože o té úplné svobodě tam se nemusí říct ani slovo. Starče, jsme seděli v tichu a byli, byli svobodní, v tém okamžik ticha. Jak my začínáme mluvit, formujeme a nikdy nemůžeme být stoprocentně v souladu s tím druhým, i když se můžeme milovat a máme ty názory 99,99% 99% stejný. Tak to mě jak rozumím a snažil jsem se jenom trošku Děkuji. reagovat na tvoji. Aho. Děkuji. Ahoj. Ahoj. měl na taková poznáka k tomu, když si na to narazilo, že vlastně my trošku žijeme v tom přesvědčení, že dřív lidi žili přirození, řekněme, protože byli skratí s přílechou, protože jí vlastně byli daní na pospas, protože nic jiného neměli. Takže to vlastně vůbec ve skupině prostě nemá co dělat s nějakým Nějakou chytrostí, neúdrostí, prostě to byl ten rozměr tehdy. To byla vlastně nevyhnutelná, že jsme v přírodě, protože jsme byli v tom jejím rozměru, že má schopnost má možnost. No a teďka se vlastně dostáváme a objevujeme svůj další rozměr, který je samozřejmě pokračováním té samé přirozenosti, která byla omezením, ale teď ta samá přirozenost nějakým způsobem se rozrůstá řekněme, až bují, A hmm. my vidíme, že vlastně ta přirozenost uh, může nabíhat rozměru, kdy může být sebedestruktivní. No a teď jenom otázka, jestli je to proces, který, uh, hmm, který se postará sám o sebe, což určitě on se o sebe sám postará. No, ale jestli třeba zároveň, jelikož je tady nějaký uh, pozorovatelný hmm. fenomén a jev, řekněme, nějakého smyslu no, nebo rozpoznávání smyslu v tom životě, jestli k tomu nepatří i nejenom těch rozvojí, já, schopností technických, technologických, ale i ten, řekněme, orientační ve smyslu posuzovací kde jsem, kterým bodu A, jestli náhodou už nevidím, že tady dobře, tady jsem něco se nějakým způsobem a nějaký zpětný fyzický myšlení, nějaká zpětná vazba mi říká, tady když už půjdeš, tak můžeš skončit mnohem dřív, než bys musel. Hmm. No? A nebo, když nebudeš blbý, tak ty ani netušíš, když nebudeš blbej a budeš pokračovat v tom samém, ale opatrně. tak se můžeš dostat ještě mnohem, mnohem dál, než je tady ten plesný kus šutru, na kterým teďka zrovna letíš. Hmm. Jo? Který je součástí mnohem většího vesmíru. Ale na to zapomeň do té doby, než se dáš dohromady a zjistíš, úplně základní, věci, ano, nebo základnější věci, základnější rozměry. Jo. No. <laughs> jo. no. je to tak, no, no než víme, nebudeme bytlet transformovat ale transformovat Zemi, jako se nám nějak nedaří, jo. No. Přitom já nemám vůbec nic, proti tomu transformovat cokoliv, když to bude v nějaký smysl plný souladu, a je to, jako, vyrábět nějaký zbytečný utrpení. Jo. Protože přesně a je to čistě ze sobeckých pohnutků, protože já nechci, aby dělal někdo mě, tak to nechci taky páchat, protože opravdu se nemůžu zbavit z vypozorování života a že tady nesmluvavě a platí opravdu zákon příčina následků. Jo. Takže to, co napáchám, a nemusím se vůbec bát, že udělám něco době a že se to nedozvím, jo? že si to nebudu muset vyspravit. A to je jedno v jaký době, vždycky to bude v té aktuální, v té teď, a bude to bolet, to je jedno kdy. Jo? Pokud to budu, A pokud nic takového není, jo? což samozřejmě je teďka v tomhle momentě čerá spekulace, protože nemůžu nikoho ani sebe přemístit, do nějakého důkazového studia, že to tak je, mě nic měho nezbylá, mi mě tak prostě vychází z, toho, z těch dvou a dvou, tak mi vychází tyhle čtyři. No ale beru to v úvahu, teda tě, se řídím, proto mě i zajímá ta svoboda, nějaký svobody svobodného života, respektu a zároveň vlastně respektu k ostatním, ale i k sobě, protože já jsem taky ostatní, tady byla dobrá narážka na to svoboda jednotlivce, když budeš mít opravdu míru vyváženou svobodního jedince, tak se o společnost nemusíš starat. Hmm. Hotová věc. To je přesně to bylo, to bylo... Takže vlastně ano, ne zvenku, jako my ti zajistíme práva, to je prostě hmm. přístup jako dětem, ale no? je potřeba prostě vyrůst v tomhle tom smyslu a uvědomovat si svoji tu Část svobody, který se říká zodpovědnost, to znamená, ano, já jsem svobodný člověk, ale zároveň jsem zodpovědný, nemůžu brečet, že se mi stalo to, jo, a říct, já, já nic, jako já říkám, ne, ne, tady si potkal sebe, jako, jo, svoje rozhodnutí. A jestli to nevidíš, no tak jako máš otevřený pole a zjišťuji, jak se si to bude brát. No. Takže tady ty souvislosti, to je ten, řekněme, rozměr, který se tady snažím nám představit tak vždycky to zapomenu kousek, a tak pokuskám tak a sobě vlastně to. A, tady je to péro další pro někoho. ahoj. 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 ahoj.
1: Přišlo zajímavé, tak jsem tady zachytila takovou vlnu, když si teď zašlo mluvil a to se vlastně o tom, že když budeme mít zhodu nebo vyřeší se svoboda jednotlivce, tak nemusíme řešit ty ostatní, tak mám pocit, že všichni takhle jako udělali, že jsme se dotkli možná něčeho, kde nějaký klidčí. To, 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 vlastně. mhm. to všichni mi reagovali, že jo, tak ten chci nějak zvědomit, to bylo hodně cítit je možná navazující otázka, jako, když bychom to teda jako stahli, tu, tu, tu pozornost tímhle směrem, jak teda lze té osobní svobody dosáhnout, jestli je potřeba něčeho dosalovat, nebo se načal být svobodní této,
3: nebo tím zavržený, nebo jak to je. <laughs> hmm. Hmm. Já bych si teda vzal to pérovat a dal
5: hodně to. A jak jsme se skrz tu svobodu do přirozenosti, tak, tak mě přijde, že se další nějaké kvality, a to je dobrá komunikace, upřímná, skutečná komunikace. A já se ji samozřejmě všímám. Já vždycky, když sedím v nějakém krhu, tak se koukám, kde je proti mě. Teď mě přišlo že tady trošku, jakoby děláme nějaký poly a mezi náma nějak, jako, to je nějak trošku lítalo chvilku. Zároveň to považuji hodně za konstruktivní konstruktivní debatu a sám se to taky pokládám za něco, že to není jako versus, ale je to vlastně kýky ký a spolu tvořit ten celý. A vlastně se mi líbí, co říkáš, mám bych, Věci k tomu ještě říkat, ale spíš, spíš se chci dostat k komunikaci, že je normální díky naší pestrosti, že to všichni vidíme trošku jinak. A pak je důležité se do tom kruhu a říct, ale já to mám takhle, to mě jsou a každý ten v tom kruhu vždycky přinese, jo, ale je potřeba ještě se dívat na toto a vlastně jako spolu, spolu tvořit i tu zodpovědnost což je svoboda, součástí svobody. Protože já sám většinou jako nemůžu vidět všechno, co toho vnáší, když svobodně jdu táhle pokázet stranu. Třeba, nevím, že tam má mýzdo, nějaký právk nebo něco. A je tam nějaká vnímavost důležitá, všímavu si to. Pro mě to je domenacitu. A pokud vlastně cítím, tak spoustě věcí nemusím rozumět, stejně jednou. A nějakým způsobem to říká, dává mi to třeba nějakým antineli, kterým svoboděm, která by chtěla možná řádně něco na ale třeba říká, to je naše přirozenost. A částečně ano, nevím, jestli se v tom úplně nacházím, protože pro mě ta přirozenost, vylepšovat, ale třeba pro mě že jako v tom souhladu s tím celkem vždycky. A když narazím na něco, že tady už nějak rozkolísávám ten balans k tomu celku, tak, tak se třeba i stává. Takže jenom bych to vrátil k tomu, jako komunikace, jako důležitý nástroj, k tomu najít nějaký společný východířko a říct si, hele, u tady fakt už dost, tak pojďme se nějak bavit o tom, o svobodě, kde to... To je už to třeba přijení, ten, tak což se
2: tady děje, vlastně. Já ti Děkuji. Líbilo se mi, co jsi říkal o komunikaci. Taky se mi moc líbilo, že jsi vlastně okomentoval to, co se tady předtím stalo, protože mám hrozně rád, když lidi mě se takhle cítí a dokážou to potom převést do slov. Já v tom zdaleka moc dobrý nejsem, učím se to a proto se mi líbí, když to někdo dělá, abych se to mohl učit od něj, takže dík. A chtěl jsem se vyjádřit k té otázce, která tady padla, jakým způsobem svobody dosahovat. Myslím si, že je tady zase otázka té vnitřní a vnější svobody. A přijde mi, že u vnitřní svobody neexistuje nic jako univerzální návod, protože to bude u každého člověka individuální a každý člověk může prostě sledovat ty druhý a učit se od nich a tím svoji vnitřní svobody dosahovat. Ty si mluvil o citu, o tom, kdy vlastně cítíš a nemusíš tolik myslet. Každý jsme se narodili s nějakýma a nějakýma schopnostma. Já jsem byl od malička obdařený schopností rychle myslet a nebyl jsem nikdy obdařený schopností moc dobře cítit. A je moc dobrý, když si to člověk uvědomí a pak se to od druhých učí. Ale tím, že každý je jiný, tak pro dosahování vnitřní svobody potřebuje fakt každý něco jinýho. Takže třeba já pro svoji vnitřní svobodu potřebuji rozvíjet svoji intuici a svoje cítění. Spousta lidí pro svoji svobodu bude moct potřebovat rozvíjet třeba své myšlení. A myslím si, že těch věcí je celá řada. A u té vnitřní svobody jsme na tom, myslím, každý tak nějak někde, že prostě jdeme nějakou tu cestu. Spousta lidí věří, že tím životem to nekončí, že to bude ještě nějakým způsobem pokračovat, takže by se dalo říct, že to může být i taková ještě dlouhá cesta. Ale co se týče té vnější svobody, tak se vrátím k tomu, co už jsem tady vlastně říkal na začátku a myslím si, že odpovědí na vnější svobodu jsou právě negativní práva nebo chcete-li vlastnická práva a přijde mi, že jejich respekt vytváří právě tu vnější svobodu každého člověka včetně těch uh, kmenů které jim to tam vykácejou ty těžaři protože zkusím na tomhletom příkladu to demonstrovat, to, o čem mluvím Vlastnické práva znamenají, že každý člověk vlastní sám sebe a potom to, co smísí se svojí prací, tak začne vlastnit taky, nebo to, co smísí prostě jako to, to území, který třeba, ve kterém třeba může začít lovit nebo cokoliv, to všechno znamená smísit se svojí prací. A ty kmeny jsou teda podle mého názoru legitimními vlastníky toho území. A když tam přijede někdo, kdo to území jde vytěžit, tak je to prostě zábor toho vlastnictví. A myslím si, že právě, a to byl jeden příklad, ale myslím si, že tímhle tímhle se dá odpovědět na celou spoustu zásadních otázek. Třeba otázek ohledně svobody slova, kdo kde, co smí a nesmí říkat. Zase vlastnický práva nám řeknou, či je to prostor, ten si rozhodne, co se tam smí a nesmí říkat. Tady je to váš prostor, takže tady máte vaše pravidla, kdo má pírko, mluví kdyby to byl prostor někoho jiného, může rozhodnout nějak úplně jinak. A krása vlastnických práv podle mě spočívá v tom, že pokud je budeme respektovat, mají všichni lidi zajištěnou svoji vnější svobodu. A v takovém prostředí je už pak jenom na nich, aby si zajistili i tu vnitřní. Aho, aho.
7: Aho. Aho. A není to vůbec jako e, konfrontace. Mě se, mě se vidí to, e, nebo zaujalo mě, že s, e, vlastně to nazýváš vlastnickými právy, ještě v souvislosti s, s indiány. E, já se nemyslím, a můžu se mluvit, e, že, že by se oni mysleli, že je něco vlastní, mm-hmm. protože e, ani já si nemyslím, že vlastně třeba svý tělo, ale Cítím to tak, nebo jako hledám tu linku, jako co, co asi máš na mysli, že já jako jedinec mám svítělo k dispozici. Já jsem ho dostal jako dárek. Z tak asi pravděpodobně, když budu žít někde v nějakém muzemí, tak to budu jako dárek, který mám k dispozici. Tak v tomto duchu bych asi souhlasil, protože ona existuje v tom našem právním řádu jako vlastnická práva, což je takový hodně relativní koncept, tím způsobem jako pro mě nesmyslný, ale máme ho tam. A už teď nějak existuje, znamená, si, že je někdo vlastní nemovitosti, tak jakože, že je vlastní to nemovitost. Ale když se budeme bavit jako by, na té um, obsahové, skutečné úrovni, tak vlastně, jaký vlastní Jste hmm.
2: Jestli už jenom v rychlosti, a... Tohle to je myslím jenom o tom, jakým způsobem to budeme nazývat. A já vlastně nemám vůbec žádný problém s tím, kdybychom tomu začali říkat jinak, pokud slovo vlastnictví nikomu nevyhovuje. Já vycházím právě z, těch, z toho pojmu těch jako přirozených práv, kde vlastně spousta jako filozofů nebo i vlastně právníků odvozuje jako negativní práva od práva vlastnického, ale není nutný tomu tak říkat, pokud to, pokud to někomu nevyhovuje. Já se na tom pojmu vůbec netrvám. Mně jde o to, co je za ním a, a co se tím myslí. Což znamená, že když řeknu, že vlastním svítělo, tělo, tak kdybych neříkal vlastním, ale mám k dispozici, tak by to pak nebyly vlastní práva, ale dispoziční práva. A vlastně jenom, když já používám vlastnický, protože jsem na to zvyklý, ale pokud, vás to jako, pokud se to někomu nelíbí, můžete si tam místo toho dosazovat dispoziční a je to, to, to je to, to, co tím myslím.
0: Ho, já se do toho vmýsim, protože vlastně e, překvapivě, já taky vlastně se na to dílám, jak to zmiňoval Kamil, že vlastně e, vlastnictví právě z, z, z notorického používání vy, vyvolalo ve mně, vlastně, nebo hm, začalo být příliš zprofanovaní a vlastně vlastnictví je něco, co je, někdo vlastní, no, tak nad tím má, jakoby bych řekl, absolutní moc my na sebou nemáme absolutní moc z smrtelného důvodu, řekněme, tak v tomhle tom to vlastnictví pro mě jako ztrácelo ten význam, proto jsme se třeba o tom s Kabelem jako bavili kolikrát nebo to a vlastnictví se dostávalo spíš do toho dispozičního jako výrazu, nic je. To vlastnictví není vůbec jako špatý slovo, když ho poslouchá. Protože to je jako vlastní, co je mi vlastní, to znamená, co je jako blízko ke mně, to znamená, že to není jako vlastnící, jako my to máme jako ownership, jako ten zproforovaná část, že to, si to jako ve smyslu uzurpování, ale opravdu jako vlastní, že mi to blízký, že buď v tom žiju, je to prostředí, je to to tělo, to je to taky v prostředí, v kterým žiju, nebo to tam straší. <kohem> Takže níc, jako, nebo se o to stará, nějaký, nějakým způsobem to máme dispozici. A zase vlastně mi to koresponduje s tím, že je to vlastně prostředí, za kterou sice mám rozhodovací nějaký právo, by se dalo říct, nepopiratelný, protože ho používám, i když jako svobodná vůle, řekněme, můžeme ji trošku chytat jako s tím, ale potom ji úplně bezděčně používáme, protože je v praxi nepopiratelně. Jo? Prostě se děje, ji děláme, používáme. No? Nikdo se spontánně z nás tady už nepočurává. Ne, že by to na tom bylo něco špatného, prostě, Máme svobodu se rozhodnout a rozhodujeme se znova a znova si ty kalhotěny nepočůdat. Prostě si je su- víme, co máme dělat. Přestože máme svobodnou vůli, prostě přijde ten přítomný okamžik toho utkání a my ho nedásledujeme, my se svobodně rozhodneme. Jo? <laughs> to udělat jedna. A tam je vidět ta svobodná vůle, jako, nebo jedna z mnoha jako projevů, že ji vlastně jako děláme. A nemusíme. Takže vlastně, ještě jsem se chtěl vrátit, to jsem že To vlastnění se mi vlastně nakonec třeba osobně teďka vidím celé dobře použitelný i, i ve smyslu toho, jak to bylo?
3: Jako by Dispoziční.
0: No, ale ve smyslu, protože ano, je to ve smyslu toho rozhodovacího a zároveň dostávat zpětnou vazbu v podobě, v podobě těch následků, to znamená tý zodpovědnosti a přijímání. Ano, přichází ke mně zase to, 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 co jsem udělal. Takže jak jsem se staral o to svoje vlastnictví, no tak můžu vidět, jak se to stará vlastně celý volně a napovídáme to, jestli chci jít dál tím směrem anebo jestli chci uh, měnit podmínky, abych se vlastně jiným směrem že je to takový já jako, opravdu tady je fajn vnímat, že třeba by si řekl s Býtem, jste měli tady tu výměnu a vlastně ty, ty pocity, jo, to jsem chtěla, ano, k tomu jsem chtěla. jako pocity versus třeba myšlení, jo? Já to třeba vnímám jenom, a tady to vypadá jakože že to jsou dvě různé věci, ale oni jsou asi tak různý jako rytmus a melodie, jo? Ve skutečnosti rytmus je strašně pomalá melodie. Tak hrozně pomalá, že my už ji nevnímáme jako melodii, ale vnímáme ji jako jednotlivý rázy a jenom máme paměť a říkáme tomu rytmus. Ale jakmile se zrychlý rytmus, protože to není nic jiného než hrozně rychlý rytmus a ten se nám mění ve vnímání, což je naše vnímání. Jo? tak nám to naše vnímání překládá do podoby, že vnímáme tón. ve skutečnosti, to jsou jenom rázy zase. A ten ráz, když je jako jeden, nějaký frekvenci, no tak ho vnímáme, když je dostatečně pomalej, tak je to pro nás rytmus. jak jakmile zrychlíš, tak to začne být tón. Jo? Jakmile tam bude 440, tak kromě těch úderů ještě jako, těch uslyšíš to A, jo, tak, protože to je překla- a vlastně myšlení, jako já jsem ho pozoroval, jsem tomu hodně se věnoval, a vlastně i rozum se řídí cítění, protože hledáš význam a ten význam nevymyslíš, ty ho cítíš, jestli to koresponduje, jestli ten význam, to, to myšlení, jestli dává smysl, ale to už není jako věc taková vlastně by konfrontační řekněme těch těch termínů, ale najednou víš, že to a to přichází jako pocit. Akorát, že to je vlastně jakoby vnímání melodie, smyslu, že smysl jako melodii, jo, tak ho vnímáš vlastně rozum, rozumový člověk je prostě jenom jiný frekvenci vnímání, ale vlastně tam nakonec vycituje, jo, ten smysl, ten se vycituje, ten, tam není žádný jiný přístupový moment. O, a někdo to vnímá třeba v tom širším, že vidí situaci, třeba přírodní, a dochází mu, co všechno je třeba v tom možné. a když se ho řeptáš, co máme dělat tak. Jako to? A víc si k tomu neřekne, protože nemá, ne, nepřeloží ti to do, do tý, protože on to, to jako cítí, je to jako když někdo má představivost pro deskriptivní geometrii. Jo, a vidí rovnou ten, jak ty obrazce logicky jdou, ale vnímá to pocitově. A nebo přijde matematik a vyřkne nějakou ptáchovenou matematickou šílenou. A on říká, a jak to jako dokážte? On říká, to už dokáže někde jiný, mě to nezajímá. Jo, ale on to vidí. On vidí věci, který napíše v číslech a on to vidí, vnímá to. To je prostě, o tom vnímá. Je to zajímavost vlastně. Já jsem to chtěl jenom připomenout k tomu, že tady... Um, vidím, že v některých věcech se hledá jakoby rozdíly, ale nejsou, nejsou rozdílny v zásadě, ale jenom, že jsou uh, jinde na tý osem. Ale jsou na jedné osem. A to je jenom spíš jako zajímavé.
3: <těží> a jak se to dělá,
0: když skrům potřebuje odejít na základ? Necháte,
3: že to na základ že ten je to ten jednou tady je že ta myslela
5: Přichází možná podobně vlivem toho kruhu, že zní takovou věc s velmi a myšlení a totošku vnímám jako pohledy tu mužská a ženská doména. Že jsme tady těch sedm mužů teda to jedna žena, která je k té facilitaci. Osměný. Ještě To Jde mi tady trošku že chybí, ta, přítomnost a ale bych chtěl jenom vyzvat, jestli třeba už není ten čas mm-hmm. do přistupného Já
0: právě si zvedal vlastně pírko, tak jsme si říkali, že je právě ten skvělý čas pro ostatní lidi na tomhle plesním šutru, aby se mohli k nám připojit. A my tady vlastně máme tři, tři volné místa. Děkuji za, za to, že jste s náma v tom proudění a já bych vás teďka rád pozval k tomu, abyste se do toho proudění i sami zapojili a cítíte-li jakoukoliv palčovou otázku. A máte sami komentář, jakýkoliv příspěvek, který a, cítíte, že by měl zaznít, tak tohle je skvělý prostor k tomu, abyste se takhle rozhodli.
1: Ještě doplním, že je možný jako přijít, něco to třeba říct, položit dotázku, třeba se i zapojit do nějaké jiné a zase se mnou zpátky, když budete cítit, že to je hotové, a třeba to něco další. Není to tak, že tady pak máte sedět do
0: Co s tím? No, jedna, jedna z věcí, která by nám mohla pomoct, je, aby lidi začali konat, cítit, říkat a, mys, a myslet si to sami. Aby dokázali že čtyři prvky možná té svobodné komunikace udržovat, protože to se nedaří. Neříkám všem, ale znám mělo lidí, kteří to Praktikují. To je těžké. Nemluvím o okamžících nějakých příjemných nebo naopak velkých utrpení, kdy to je jasný, ale když nás to přemůže a nemluvím všech situacích. Kdyby mě zarezonou to slovo poslátní poslána tedycká mísa, protože je až s podivem co to slovo pro nás může znamenat. My jsme totálně ztratili od tady těch úrovní Kontakt i někdy. Neříkám všichni, možná tam nějaké kontakty, ale nevědomí. Když jsme si vážili víc věcí všedních, tak je to úplně jiný. Hmm. A pak taky vzdělání tady. Bohužel se do vzdělání. Ty jsi to jako první, pak mi kam je něco. Nebo, nevím, nevím učení skutečně je klíčem k tomu, aby se zasadili nový semínka, protože my už se těžko změníme, my jsme každý názor, ne, jsme nějaký dále. každý má svoje a je to velmi náročné změní rozběrýho člověka. Ne z venší, ale vlastní vůle. no, říkat, konat, myslet si a cítit. myslím, na první plně to je ale není to asi moc jednoduchý. A pak mě ještě napadlo jenom malý reagovat na svobodnou vůli, protože možná se to právě neřekl úplně přesně, ale v tomhle světě, mezi náma a prosto musíme nezbytně používat svou hlnou voli. Ale v momentě, kdy nevíme, že to je jenom naše iluze, tak jsme stejně ztracili jako předtím. A je to tak. Ten člověk je tak, jsme tak komplex, komplexní byt prostě neuvěřitelně. To, to hraje v souvislosti. jsme se tady byli o buňkách, a o na ty buňky, o silách, který to udržují dohromady, že jsme ještě tak křehký, je. nechápu, že jsme mohli vyhrát ten konkurenční boj a v současné době jsme vlastně nějaký jakýsi nejmocnější bytosti na Zemi. Z vyšších savců nejpočetnější, naprosto bez žádných jiných zvířat, Vších savců není tolik jako lidí. A vlastně když se tady ho- ho- hovořilo i o tom, jak... Uh, v jakých skupinách nebo v jakých prostředích žijí, tak ono možná nezáleží na tom prostředí, skutečně jestli je to kus krychličky betonový nebo přírodní džungle, ale eh, nějak se zjistilo, že lidi jsou schopní si porozumět až do nějakého počtu 180 lidí, že jsme schopni prostě vytvořit bezpečný, důvěrný prostředí v respektu a ve schopnosti přijmout toho druhého. Víc to není možné. No tak, jestli se tohle ví, tak by se tak nějak mělo i postupně jedna ta rostoucí, když ty obrovské konotbace zase se zmenšovat, právě se nějak podílet na té péči o tu, tu malou území. No, tak jenom to mě napadlo tak taková někoho pohnuté dohromady, ale každopádně už teďka moc děkuji za to, jak si povídáme, protože to, je, to bych tak přál, i těm, kteří mají ty úplně opačné zájmy, než to se dát nějak dohromady. Děkuji. Hmm. Velká inspirace. Hmm. Hmm. Děkuji. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.
4: Já vlastně můžu navázat, protože si nás měřoval k něčemu, co mám na srdci, co už tady zaznělo. Můj pocit z toho dění, tak je to, že je důležitá ta decentralizace. Protože čím větší množství lidí, tím menší nebo větší pravděpodobnost toho, že není možný zahrnout všechny do toho. Vždycky tam bude nějaká skupinka, která prostě nebude na té stejné vlně. Takže v menším společenství je větší možnost toho souboru najít, najít si tu svoji skupinu. Není mi někde dobře. Hmm. Najdu si místo, kde jsou lidi, kteří to cítí podobně. Výzmýšlení. Hmm. Mám nějaký území, 10 hektarů, 20 hektarů příklad, něčím si ho. Vytěžím všechny zdroje, vykácím lesy, tak tam potom budu koukat a zjistím, že vlastně nemám tu čeho žít. Že to území je mrtvý ale je to má zodpovědnost. Já jsem vlastní vůle z vlastního osobního rozhodnutí, to jsem zničil, a nemůžu potom jít někam dál a to někomu, kdo se o ně stará dobře. Jo? Takže v tý... Je to představa moje, která, kdyby vlastně byla naplněná, tak mám pocit, že není možný, možný, aby globálně byly věci v takovém stavu, jakým jsou. Če lidi, kteří nedokážou žít v souhladu s ostatními a za svým prostředím, tak prostě brzo zahynou. Protože se to projeví rychle. Teď v této době tak se to děje tak, že někdo potřebuje nasytit svoje potřeby, které jsou nekoneční. Vlastně nikdy tam není ten pocit to uspokojení, protože ten je potřeba najít uvnitř. Jak já to vnímám. Takže víc a víc a víc a víc. V něčem to okolo potřebují dál, brát ostatním, který se třeba starej o to místo dobře. A je to cesta, která řekl bych docela silně naráží teď na nějaké limity. Takže jako zásadní mám do centralizace. Další, další věc, Budování morálních hodnot zdravých. Tedy, když má člověk zdravou morálku, tak nemůže páchat, tak jak já tomu rozumím, nějaký zlo na druhých, nebo nemůže ovlivňovat ostatní pro své potřeby, manipulovat si názory, vlastně vytvářet, ochočovat se na nějakou svoji úroveň. Ale s tím zodpovědnosti a vnitřně vnitřní morálce. Těžko se mi ty věci dávají o slov, ale řekl bych, že když člověk najde sebe, tak už nemůže konat neplechu. Svobodný vzdělávání, svoboda, svoboda v tom od malička. Nebejte odtrhovaný od svý přírozenosti, do ale dopřát tí bytosti, rozhojí na, na tu úroveň kam chce. Zajímá tě les? Víš do lesa, uživí si ho, poznaj ho. Zajímá tě město? Tak běž do města. Ale hmm. říct všem, takhle to bude, takhle se budeš šlovat, takhle se budeš učit a tohle, tohle musíš vědět a tohle je nezajímavý, tak to vlastně je taková z mého pohledu dostal kátlast. Protože pak ta naše přirozenost a naše esence vlastně každý, každýho člověka tak je zašlapaná, přeformovaná někam jinam. A v tom, když jsme odpojení od sebe, od přirozenosti, od svý podstaty, tak tam vzniká velké velký množství vnitřní nespokojenosti, který se potom projevuje na A já mám pocit, že teď se ty nespokojenosti projevuje dost tím, že říct. Lidé jsou hodně ve sváru. Hodně ve sváru sami ze sebou, vyvysl okoliv. Já budu pokračovat v hledaní správných slov. Můžu? Ahoj.
2: Já tě vlastně děkuji za dvě věci, co jsem řekl, co se mi hrozně líbilo, co se říká o vzdělávání a ještě více, se mi asi líbilo, že to štěstí musíme najít uvnitř, protože to je velká pravda. Samozřejmě i v tom vnějším světě jsou nějaké prostředky k tomu, ale to reálné štěstí musím najít ve svém vnitřním světě a to mi prostě z toho vnějšího světa jen tak samo nepřijde. A nicméně, bych se chtěl vrátit k tomu, že to dvakrát zaznělo, že jsme v prdeli. Aspoň jednou tady zaznělo, že musí přijít změna do já nevím jak dlouhý doby a že lidi jsou ve sváru nebo že bys přál lidem jiným než jsme my, aby si takhle povídali. Já to upřímně nevidím tak zle. Myslím si, že Lidi nejsou ve sváru o nic víc, než byli dřív, když se podíváme do historie, co se tam dělo. Nemyslím si, že teď jsou lidi ve sváru víc, než byli za druhé světové války, první světové války, ani za všech těch války, ani za války. A ani bych neřekl, že jsou víc ve sváru, než byli někde v otrokářské společnosti ještě dřív. Myslím, že... Je pravda, že je tady spousta věcí, které jsou alarmující, že samozřejmě se děje spousta věcí, které jsou znepokojující, ale myslím, že v principu jsou tady lidi už hodně dlouho a myslím, že se pořád nějak tak vyvějí a nemyslím si, že to jde. Nemyslím si, že to jde k horšímu. A určitě se nemyslím, že jsme v prdeli. Já si myslím, že co máme vlastně hrozně dobře a že existují vážné hrozby, ale myslím, že různý vážné hrozby existovaly vždycky a já věřím tomu, že je to tak, jak to má být a myslím, že je to dobrý a myslím, že budou přicházet problémy, který budeme postupně řešit a když se podívám na míru svobody, kterou měli lidi ve starém Egyptě, když jako otroci tahali nějaký kvádry na pyramidy, jakou míru svobody měli v antickém Římě, kde sice už tam byla část lidí, kteří tu svobodu měli, ale pořád tam byla spousta otroků. Když se pak podívám na svobodu těch lidí ve středověku za feudalismu, pak se podívám na svobodu těch lidí ve 20. století, kde půlka světa byla někde v komunismu a x milionů desítek, možná stovek milionů jsme jako se vyvraždili ve válkách. Tak si myslím, že teď je to fakt fajn. A narad bych říkal, že to je v prdeli, protože vždycky budou nějaké blbý věci a samozřejmě je vidíme. Ale myslím, že žijeme v ty úplně nejlepší době, na tom úplně nejlepším místě a myslím, že svět je super a já jsem hrozně za to, že tady můžu být. Jsem hrozně vděčný za to, že jsem se tady narodil, jsem hrozně za to, že jsem dostal tuhle příležitost, že jsem dostal tenhle život a i kdyby měl teď hned skončit, tak byl skvělý. A věřím tomu, že se těžko může stát něco, čím by ten život byl jenom hrozný, protože i kdyby jsme teď, teď tady narazil asteroid a všichni bychom umřeli, tak stejně to, co se stalo, bylo dobrý. A já věřím tomu, že věci jsou fajn, že jsou, jak mají být, a že i když často vidíme velké problémy, že se prostě vyřeší. V minulých letech se hodně řešily problémy se suchem. A bylo to často hodně alarmující, protože se o tom hodně mluvilo. Mluvilo se o tom, že budou války o vodu. Hodně zapršelo. Teď prší taky. A nechci tím vůbec zlehčovat problémy, které máme. Ale chtěl bych ukázat tu hezkou stránku věcí, která tady je. A to třeba včetně toho, že ještě před dvěma sty lety nebo víc když se někomu narodili děti, tak nebylo úplně normální, že by to jako všechny přežili. Když byl někdo nemocný a dostal nějakou infekci, tak taky nebylo úplně normální, aby to přežil. A přijde mi, že teď prostě žijeme ve světě, kde se dělou všechny tyhle věci, které byly dřív naprostým zázrakem a úplně nemyslitelným. Jakože byste měli třeba kojeneckou úmrtnost pod jedno promile a že by skoro všichni lidi přežili prostě do vysokého věku. A já myslím, že je to tady fakt hezký a chtěl jsem to jenom říct jako druhý pohled k tomu, že jsme v prdeli. Promiň. Pomáho se to Ne, Určitě. se krásně.
0: Tenhle svět je nádherný místa. Já. to?
3: je, místa. Jo? je. Yeah. pravda. Podělím.
2: Hm. Hahaha.
7: <laughs> I zaznělo několika. My jsme současně v a současně tento svět je krásný místo k žítí. A jak by tady bylo krásně, kdyby tady nebylo dvost. Náš současný, když to vrátím, svoboda versus stát, jo, což je naše společenství, se ukazuje, že nefunguje Z několika lidí ty jsi zmínil dožitou věc, centralizace. Tady prostě my žijeme prostě v, ve společenství, které je řízeno takovým způsobem, že vlastně my, jakožto jednotypci nemáme na ten chod vliv. Skutečný vliv. My jsme měli počet 180 lidí. Běžně se říká, že v poradníku se sejde kolik, 30, 60, možná 100 lidí, aby se domluvili, že jo, aby se našli do TP a tak dále. Tak tady vnímám, že je jakoby strašně důležitý a možný za nás, a to je jakoby ten pozitivní aspekt, vlastně tohle to začít oživovat a začít to vracet do tí společnosti úplně na těch nej, nejběžnějších bázních. Třeba my jsme teď že na a spol. tak jsme začali zakládat kruhy rodičů. Vlastně, vlastně. Mm-hmm. zešlo to jako z iniciativy, kdy jsme tady byli na poradním kruhu mm-hmm. a už jsme nějaký dali předtím, tak jsme začali dělat s těmi jako rodičemi poradní kruhy a teď se to malé kruhy rodičů a v každém městě Sembely, Pardulice, Písek, Plzeň, v České buděce ta týká buňka, kde se schází prostě kruh těch místních lidí. A jednou za nás se scházíme prostě jako v rámci republiky. Mm-hmm. Uh, včera jsme se takhle takové v věcí. Mm-hmm. A tady vnímám, že vlastně to je přesně ten, ten, ten princip. že vlastně když my se začneme tak opravdně scházet, a v tomto počtu se začneme doblouvat a, a, a vlastně rokovat o těch věcech, tak pak. Uh, uh, to mělo jít, jako byl ten stupínek věč, to no, znamená lokální místo, řekněme na úrovni okresu, ale ne dirigovanýho státem, ale prostě, že se ty osady takhle nějak jako pospojujou a jednou čas a se sejdou na úrovní kraje, na úrovní republiky. Jo. To znamená, i kdyby slovy za mě, až jsem právní, tak to bude znít možná o kacířské, ale zastupitelská demokracie je špatně. Mm-hmm. Jo, jasně se ukazuje, ten poslední rok jasně ukázal, že naši zastupci nemají absolutně Nejen, že jako je nesledují naše zájmy, ale oni nemají absolutně pojem o tom, kdo jsou a kdo hmm. Takže zastupitelská demokracie prostě je naprosto hmm. nefunkční nefunkč, nefunkč, záležitost, a je to pást. <coughs> no, sice to máme jako v naší ústavě, hmm. ale tohle je past, hmm. Protože tam by mělo být napsáno, že je možná jak zastupitelská, tak i přímá demokracie. Hmm. Tam v tuto chvíli je napsáno, že zákon v kterých případech je možno dělat vykonávat přímou demokracii. Tohle to je vlastně kas tady tohle našeho soužití, protože teprve, když začneme dělat přímo demokracii, vlastně v praxi naplňovat, pak teprve ten stát se začíná nebo začne ubírat vlastně směrem, který pro nás bude příjemnější, a řekněme smyslu plnější, nebo vyrovnanější, harmoničtější. Takže centralizace, nebo centralizace, vlastně to potkávání se překročení té zastupitelské demokracie, pak vlastně další věc, ty se zmínil vlastně dneska vlastně tu, ten monopól, nějakýkrát jsme se o tom bavili, že stát vlastně si uzupuje monopol vzdělávání hmm. Do té doby do, do Kavad, tady vlastně bude stát a i když ty seš soukromá škola, on ti bude diktovat, jaký máš mít vzdělávací program, tak jsme vlastně byli. Hmm. Do té doby do Kavad, vlastně i ty, ty soukromé školy budou v nějaký míry vlastně závislí na dotacích, m- 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 šumotel, tak jsme prostě v kelu. Takže tady e, je potřeba, aby opravdu vzniklo něco, co bude prostě na nás samotné. I třeba to bude hanskůj geniální. Jo. Další věc, digitalizace, obrovský problém dnešní dnešní době. E, tohle soužití jsou ve státu. Protože e, ta digitalizace vlastně jakoby napřímo vybízí, že to je vlastně náhražka toho přímého setkání tohoto kruhu jo, vlastně lidi jedna už to zapomněl už to neznají, třeba ale předtím se aspoň potkávali hospoda. Vlastně jistý mí, jistý je hospody vlastně do jisté míry když nebeme brát zastupitelstva tak do jisté míry hospody vlastně poradní kruh hmm. byli super takže uh, digitalizace je velký další je, jakoby, problém, který potřeba opustit. A poruším pravidlo. Uh. Já jsem přemýšlel, proč vlastně jakoby, hodně lidí tohle vlastně neuvědomují, takhle z jední věci. Z jednoduchého důvodu, prostě protože se máme strašně moc dobře. Vlastně my nemusíme to, co máme v ledničce, pěstovat. My nemusíme vlastně řešit, kde, kde, to jakoby, kde to vyroste. My to prostě kupíme. To znamená tady Tahle ta garnitura, která tam je, tak jí to prochází z velký právě proto, protože nás součas, krmí, současně nám přehazuje prostě probky. No. A poslední věc, a už to přidám, ztráta e, hodnot. vlastně tady jako, no, v podstatě jako rezonuje jo, v tomhle malém kruhu. Ale když půjdeme někam do středního, nechci na, na to nazývat mainstreamem, ale prostě jako by, potkáme se jako s tisíci lidmi, tak na nás budou prostě koukat jako zira, jako na mimozemšťany, protože vůbec nebudou tušit, o čem mluvím. Hmm. Takže ztráta hodnot v tom svobodném školství. Nebo svobodné vzdělávání by vlastně. A teď přemýšlíme, jak to říct, abych se vlastně nedoslal do té pasti, že tam chce něco jako diktovat. Ale myslím si, že by bylo moc dobře, kdyby tam byl jeden ze základních předmětů už v prvních jako školách, třídách, a sice jako poznávání sebe sama. Protože hmm. v momentě, kdy my se neznáme, tak prostě můžeme si dělat nějakou morálku, která bude naučená, ale vlastně nebudeme to mít znitra. To, to říkal dobře, teprve až se člověk pozná nebo a když se člověk pozná, tak vlastně začne se nějakým způsobem chovat a už vlastně některý věci jsou pro něj vlastně jako přirozeně nějak nastavené.
1: To je to pírko, že pomalinku jsme dopluli ke konci setkání a kruhu. Um, Kamil dnesky nahrál ještě na takový dvě jako slova, která jsme sem chtěli přiníst, že jsme na festivalu sobě trošku jsem tam nahrál s, s tím testováním jídla a trošku s tím, jako být mimozemštěn prostřed e, nějakého mainstreamu, tak návám e, tady do, do středu toho kruhu e, ještě taková abstraktní e, soběsta, soběstačnost a statečnost. Hm. Teď stejně jak rezonují ve vás s tím, co už zaznělo s tématem svobody a prosím možná stručně a tak nějak možná každýho o jedno slovo a abychom tím ten kuch mohli pro mě vše zabřít.
3: Můžu se ještě přijít? Ano, určitě. Jsem Elmer. Bylo tady několik věcí, které mě rezignovaly, a všechny se stáčí k pojmu. Zodpovědnost. Mm-hmm. No. Co se týče vlastnictví, tak tam mě napáhá, já s tím mám problém, protože se odvíjí ve společnosti, jak jsme si postavili, od vlastnictví půdy. No. Což je samou o sobě nesmysl. Mm-hmm. Že my nemůžeme si přihlasňovat něco, co jsme dostali dál. Mm. No, takže tady ale v to vlastnictví, jestli jestliže bych ho spojil se slovem zodpovědnost, stejně jako vlastní tělo, jsem si vzal na zodpovědnost, hmm. tak jsem si vzal na zodpovědnost i nějaký prostor, v kterém to tělo může existovat. A ono mě přivede díky tady tomu prostoru, protože se díky tomu živí, může mě přivést někam dál. Nevím, jestli je to rozebírat tady to, kam dál nás může přivést, by asi bylo na další samostatný kruh, ale myslím si, že vzít si něco na zodpovědnost místo toho, aby si to přihlastnout, může být jako tím klíčem k tomu, který nám pomůže se vším. Já doufám, že to tak můžeme být. Mm. Díky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Já si to hudnu že tady asi mm. jste přišli asi později. My jsme tady voz odpovědnosti. Já. Já, jsem je,
3: já jsem je vnímal, ale teď jako myšlo o to, dát do té korelace s tím vlastnictvím.
0: Sobě, stačnost a stačnost. Myslím si, že ta soběstačnost, jestli můžu, a líbí se mi v souvislosti s a vlastně za toho jednotlivce, v tom jednotlivci samozřejmě, že to je sobě, stačnost, rozhodovací autonomie chápaná, aplikovaná. To znamená, že ji používám, chápu, vím, co to vlastně je, dokážu to, dokážu to vyjádřit dostatečně a respektovat mých rozhodnutích, chování. A ta odvaha k tomu samozřejmě tam může být, protože naše výchova byla hodně založená na potlačení sebe. Prezentovalo se to jako pokora a místo toho se to v mnoha, mnoha případech vyvinulo jako malost. Takže místo toho, aby jsme se naučili být pokorní, to znamená, naučili se respektu reálným většinám věcem, nebo reálnímu životu, tak si hrajeme na pokoru tím, že se snažíme umenčit tam, kde to třeba jenom vypadá dobře nebo si nevíme rady ani jsme schopní se postavit za sebe, tak se převýkneme do pokory a přitom vlastně si neuvědomujeme, že posilujeme akorát malost. Takže říkáme, nemůžeme tam, kde bychom, a ve skutečnosti měli se za sebe postavit, a ochotní přijmout následky. No, nebo to... zodpovědnost a ustát, ustát takovou polovu nebo takový Takový se postavení za věc, za sebe, ať už je to třeba, dám příklad, osobní hranice. To, no, co je osobní hranice, abych dokázal, kde moje bytost opravdu je, zůstává celistvá a já jsem schopný vlastně bez ztráty integrace tu hranici rozpoznávat a podle toho reagovat, třeba v komunikaci, která tady krásně jako. Můžeme vidět, že plyné díky tomu, že si zároveň hrajeme s hranicí a vycítujeme hranice sebe a navzájem těch druhých, což je vlastně jenom reflexe týmu tý mojí hranice. Takže to je takový um, učební proces, který mě to k tomu odpadlo. Mm-hmm. No. Mm-hmm
5: subjektivníchnost. Já jsem zestádku, že přes půst století do tam jako chodilo ta statek, statečnost. A to zastátek, zastátečnou. Takže tam začínám. Což je to chce takový kustatečností vlastně jako do toho jít, a tam být nemůžeme stárnět, je to jako proti protože jsou je okolo a jak si to jako ustát, ustát si ty svoje hranice. Mně tam takové hodně přichází, nás to málo kdo jako že to statek, je tam ten stát. A je to vlastně díl státu, je to malý stát, stát ve státě. Ten stát se skláhá z těch statků, to dám, v tom ideálním případě pro mě Mimo jiné, bo to mohli třeba na stát, vlastně ty státky, na státky. Tento, je ten, ten větší stát. Stateky, takové to malé královský. A statek může být asi kdekoliv, kdekoliv. A to sobě, ta soběstatečnost, to vlastně ani tak to nevnímám, že to je po sobě. Je to dělám, správnu nějaký kus země, vytvářím co největší hojnost, Nějak to nemám pocit, že dotyče přeze mě, prostě právě to ta strále, to ta zodpovědnost za určitý nějaký místo. A ne, ne vlastně sobě, ale nicméně jako Takže To tam je kromě. konkrétní příklad, hmm. že jsem, jsem asi velice vlastně toho třešní a chodím, nabízím, rozhazuju a trpět. Pak ještě jsem se chtěl vrátit k tomu, jestli to je ferdeň nebo ne. Tak já taky nemám moc, tak, tak to, že to je ferdeň, už tohle je pevně dokazen, tady takhle jsme. Nech by to mohli když se takhle krásně balíme, když tady říkáme tověk věcí, když jsme třeba trošku jako známy ve nějaký konfrontaci, tak dům šup a, pak... a dům šup ukáže, že vlastně to není žádná konfrontace chyba nebudu zde. Hmm. a možná můžeme říct, že tady jsme v nějaké uvlině, ale hmm. myslím, že tady je spousta různých lidí různých postojů a ty tady vidím jako se nám se dorozumět a taky třeba z toho, jsme se tamhle poznali a ještě, ještě jsme vlastně kdybyli opět jiný druzí a najednou seďme v poradním kruji Jednoté, <laughs> Za mě se to děje postupně, to jako ty slova pronikají dál do společnosti a ty správné uši. A myslím, že nám hodně pomáhá i ta současná situace, takzvaná koronání já hodně rád, že tomu, aby se fakt zastavili a zamyslali se na má. Na nad by se jinak. A tedy bych jim nedovolil, takže měl za tu celou situaci, jaká je. ten to nakrůj,
3: na Já
6: zbystačnost a stratečnost. Já jsem si všiml, že za poslední rok, dva vznikáte prostý prostý spousta malých je míst nebo italikových míst. Já jsem si na úrovni toho, že prostě ti lidi tu potřebu, ale začíná se to jako formovat. A, 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 a jak bych řekl, no, je, je tam prostě důležitý do toho mít tuto statečnost a i do toho přesamání, protože vlastně jako je to jediná možnost, tak získat tu osobní cílu pokud ty lidi jsou k tomu mm, volaný, vol, tam to povolání k tomu jako. A už to samo o sobě je jako dost velká odbaha a statečnost, jít tam, kam je člověk nějakým způsobem povolávaný a nenechat se strávat. Je, Tady někdo řekl, že, nebo nevím, jestli, a jinak řekl, to slovo bublina, já měl okamžitě politu hlavou, vlastně, kdo je vlastně bubliný. Že, 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 že jich je víc, to neznamená, že my jsme bubliny. Ne, je to, je to, ne to obráceně. <laughs> tak trochu. A vystoupit z té bubliny do komfortu a, a jít, teda, tak to považuji jako za, za, za velký krok. A, tady, O tom sobě, to je asi přirozený, no benefit, jako, nebo přirozený, jako pokud člověk kráčí tam, kam je povolávaný, tak, tak to dává něco jen může, jako sobě prostě. Nemusí to být jenom v těch potravinách, je to asi jiná potrava. A, ale věřím tomu, že do budoucna budeme schopni jednozodníkou zpět jako a věřím tomu, že uh, pracovat s půdou a um, mít co jít ze z vlastním zdrojů, co nejvíce je určitě jedna z nejlepších cestek, uh, jak být samostatný. Co
7: by stačnou, bych to řekl jinými slovy? to je pro mě lidská úspěřnost, čili autonomie vůle vce, ve spojení vlastně ve společenství. Hmm. Ta soběstačnost to vlastně mě dává vlastně se vlastně v tom společenství byť jednou věc řekněme, v určitém duchovním ohledu, se může vestačit sám jako tak, tak vlastně tady to vnímám, že prostě je to spojené s tím společenstvím a důstojnost jaká autonomie, že to je vlastně opravdu důstojnost na svých nohách, že to vlastně je opravdu spojené s tím statkem, kdy ten člověk sám za sebe prostě je tam postavený, jde do toho těmi presy, takže ano, je tam vlastně s tím spojená určitá odvaha v tom, protože v našem společenství zvaném stát to není úplně zvykem zatím se stavět, lidské důstojnosti ústojnosti do té autonomie bude, to vlastně jak tady na, na tom semináři svoboda učení krásně vlastně zaznělo, je to vlastně takový, takový pozůstatek toho historického vlastně modelu, kdy nás to chtělo formovat jako prostě poslušní ale pokud máme skutečně v té ústavě napsáno, že jsme společenství svobodných lidí, no předpokládám, že to je vážně, že to že to nemíže, tak pak je to skutečně v tom se stavět do své vlastní ústojnosti a, a pospojovat se ve společenství a vytvářet tak vlastně sobestační sobestační jednotky. Hmm. Tak. Aha. Aha.
0: Tak. Já teda... Důstojnost. Asi teda, se omlouvám, jestli budu ten poslední, kdo to slovo chytil. <laughs> důstojnost. Já jsem to zatím řešil, kdo říkáš. Stojnost. Prostě respekt důstojnosti. Vlastně nechat člověka stát na vlastních nohách, dokud může. Nebrat mu i jeho rozhodovací schopnost, což je úplně opak toho, co se teďka děje. Rozhodneme za tebe úplně všechno, protože ty my ti sice dáváme své právnost uzavírat jaký závazky na sebe, od hypotéky až já nevím po co, ale stát na tvých nohách nemůžeš, říkat svůj názor nemůžeš, nemůžeš to a to a to a to. A vlastně respekt důstojnosti znamená to, že vlastně instituce v tomto případě nám bere v tom, že nás nenechá vůbec jako stát, rozmyslet se, vzít si svojí autonomii v dispozici, nebo mít plně k dispozici a um, rozhodovat se. Takže vlastně ano, ta důstojnost, to se mi líbí vlastně stojnost, schopnost stát a nejenom ve smyslu, že já ji mám, ale že ji vlastně respektuju a neberu jí tomu, kdo vidím, že je schopný stát na svých nohách a snažím se ho manipulovat tomu, že, že není, že já prostě musím za něj rozhodovat. Hmm. Takže to je důstojnost opravdu, jako je fajn, že tam je jako první hodnota. Uznávaná hodnota. Hodnota. hodnota vlastně. Institucionálně.
3: Tady bohužel, která zazdělá. Beskodně důstojnost ještě Já se omlouvám. Vlastně to poslední téma, který řešíme,
0: byl popis byl o Statičnost. No. A my už jsme vyčerpali část, já vás no. opravdu nerad usměrňuji, jenom rád bych už došel,
3: došel k... Já se taky myslím že to hodně souvisí s tím
7: tématem. Obouvám
3: se taky. Dosedli... Mě to připomnělo věc, kterou jsem, kterou jsem zavadil dávno, no? která svědčí o tom, že nejsme žádný rozplůvek nebo nikde nejí žádný jaký nějakého společnosti. Jsme prostě propojení a zazněli slova kaz, například, že máme nějaký kazy, na by se dali vylepšovat, ale spousta věcí svědčí o tom, že ty kazy jsou asi implantované. Že někomu hrají prostě do protože co se týče důstojnosti, lidské důstojnosti, která se objevuje, nebo je v podstatě základem ústavní ústavy na tříklad německý, tak teď se tam právníci na to podívali jako pořádně, co to teda, k čemu se to všichni odvoláváme a zjistili, že vlastně to nikde není definováno. Něco podobného už myslím, kaměl zazně, ale dneska, v téhle bublině tý, český. <laughs> že prostě tady chybí definice, co to vlastně je. Na co se všechno, veškerý právní řád, celá, spole, celá společnost odvolává. Takže si myslím, že tohle to je určitě věc, kterou je potřeba si nějak definovat a schodnout se, ale se všem hmm. Takže nikomu z nás nebude platný, že se shodneme celou jak jsme tady v tom kruhu, jestliže tohle se nepodaří, aby to prosáhlo všude. Aby si to každej dokázal uvědomit, že to je to, co je vlastně směrodatný. Všichni se na to odvolávají a nikdo neřekne, co to je z těch míst, který vlastně u nás rozhodují. Asi to nebylo zrovna nejpozitivnější, ale já si myslím, že nějaké vyvážení toho co tady už zaznělo pozitivně, je taky něčím dobrým. Děkuju. Děkuju. Děkuju.
1: Nechala to jelé křídlo, ještě, jestli má
3: něco, něco krátkého doplnění
1: na konci. Uzavřím se dnešní okruhy.
0: Sobě, soběstatečnost, soběstatečnost a ostatečnost. Hmm. nedozvědělo o tom, že by existoval nějaký systém krátkodobě nebo dlouhodobý, který by fungoval a v rámci spolužití lidí. Zatím všechny systémy začaly a skončily. A mohly to být tři různé národy, říše, národů, které objevujeme, a bereme si z nich příklady. Ale zároveň už tam byl někde ten zdroj toho, jak to dneska tady vypadá. A mám pocit, že třeba, že to je myslím to, co řekl za nejlepší období, který můžeme žít, protože se rovná to s minulostí a říkat, že, jsme, že se máme hůř s velmi otížným vhájit. Ale ty systémy, kteréž jsou skutečně jsou hůří, ideálně známe. A Na prvnou minuto srovnání jsem říkal na začátku soběstačnost na jedné straně a konzum na druhé straně, že to sice není způsob, jakým by lidi mezi sebou mohli fungovat, jakým bych mohli spolužít. Soběstačnost by měla být přirozenost. Nebo soběstačnost je přirozenost
5: ale neznám teďka
0: cestu, než je skutečně obrátit pozornost a uplatit to právné spokojenost, které máme vevnitře. Které je naši součástí. Řekám součástí, protože tam naše přirozenost obsahuje. Teď jsme si dneska taky řekli spoustu věcí a proti Takže z toho vychází všeho, že odpovědí je skutečně obrátit pozornost
3: měrem vnitř. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
4: To mě soběstačnost obnáší zrevidovat, kolik toho potřebuji co je pro mě nezbytný. Že čím větší množství potřeb a domělejch potřeb, tak tím větší nároky na sebe, na, na své okolí. Takže potřebovat míň, zároveň se kultivovat, rozvíjet své schopnosti, které jsou potřebné v životu. Takovým způsobem, aby bylo udržitelné. A propojovat se s lidmi, kteří doplňou tu mozaiku, kterou, který vlastně jsem jedným dílkem. Já bych postavil střechu, někdo umí pěstovat brambory, doplňuje se to. Nikdo nemusí mít všechno. Ale ta provázanost, ta síť, tak je z mého pohledu hodně důležitá. Molíky nepotřebovat třeba. <laughs> to tím mi to tímto směrem vede, protože čím víc těch potřeb tak tím náročnější je to jak pro uživatele těch věcí, tak to okolí. A chci ti poděkovat za tvůj pohled, za tvůj reakci, protože vnímám ji, ale často ji upozadím, za tím, co vnímám pod, těm, pod textem toho, co se děje. Neměl jsem na mysli posledních 10, 20, 50 to tisíc let, ale do nedávna jsem měl pocit, že naposledy to fungovalo v pravěku. Kdy byli prostě lidi v tlupách a byli na sebe závislí. Tím pádem to udržovalo v té soudržnosti Když měl zlo, tak šel ven a to rychlý. A nebo to měl Ale jsem si vlastně uvědomil, že ani v tom pravěku to nebylo až tak jako za na sebe narozený klupy, zvykvědovali se, že jo. Takže, takže, mi to vlastně dalo možnost narádnout na to, že v tom, čemu nás ten život teďko vede, z mého pohledu, tak je to, že máme šanci to změnit. A vlastně je to i podle mě nezbytný. Protože nikdy jsme neměli takový dopad na svoje okolí, jako teďko, s tou technologií, kterou máme a s tou intenzitou, s kterou to... Mm z kterého hm.
3: Děkuju.
2: Statečnost pro mě znamená připouštět si věci. To je za mě asi největší statečnost. A dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Když bych dal příklad, který mě tady napadl z toho, jak se tu mluvilo, slyšel jsem právě o tom, jak některý lidi si neumí sednout tak jako my, případně, kdo je bublina. Já myslím, že statečnost je vzít ten úhel pohledu, že nejsou my a oni, že všichni ti oni jsou lidi jako my. A to včetně těch, co tam kácejí ty amazonský pralesy. To budou taky takovéhle lidi. Akorát, že budou mít jinou informovanost, jinou míru vědomí, a tím nemyslím menší nebo větší, tím myslím v jiných oblastech. Takže budou, bude spousta lidí, kteří si umí sednout takhle jako my popovídat si. Myslím, že jich bude víc, než myslíme. A pak budou nějaký, kteří to neumí. A předpokládám, že ty zase budou umět spoustu věcí, které neumíme my. A myslím, že statečnost je připouštět si věci, připouštět si i tohle, připouštět si zejména vlastní selhání a zejména to, co člověk si strašně dlouho nějak myslel a pak zjistil, že to je jinak. To je pro mě statečnost. A soběstačnost? To mě napadlo vlastně až teď. Stačit sám sobě. Být si dost dobrý. Mít se rád. Nepotřebovat k tomu nějaký vnější uznání, aby člověk věděl, že je dost dobrý, že si stačí, že se má rád, že za to stojí. Protože myslím, že ze sebe lásky vychází všechno další. A asi bych to ukončil větou, kterou mám hrozně rád. A ta je věta, mějte se rádi. A tím myslím nejenom mezi sebou, ale hlavně sami sebe, protože z toho potom bude vyplývat všechno ostatní. Aho.
0: Víte, poznáte skvělý kruh? Jako facilitátor si uděláte úplně skvělý systém. <laughs> na, 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 najdete skvělý oblasti témat. Pak přečtete první řáde. Už oh, tady potřebuje. <laughs> Děkuji. Yeah. Děkuji vám všem svědkům, kteří jste tady mohli být přítomní. Děkuji i divákům zpětným, kteří si tohle potom uh, podívej, zamyslí se s náma, nebo si to s náma i procítí. Děkuji vám. A vy, se, vy jste tady na to přišli, používali jste z prostý slovat, já používat nebudu. Všechno, co má začátek, má i konec. Tak, pojďme spolu no, okončit tenhle kruz s smutím svíčky.
2: Jaký zprací jsou?
0: No. no. <laughs> <laughs> to je moje <my> popis.
3: <laughs> Na tři.
0: U,
7: um, do, stres.
0: Kolej
3: <laughs> <laughs> to trený. <je> Kolej to. <laughs>